ಪರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಿಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನೀತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೈತ್ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೈ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾ ನಮೋ ನಮಃ ಪೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೀತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಲಯಂಕರುಣಾಲಯಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ವಾಗರ್ಧಾವಿವಸಂಪೃಕ್ತೌವಾಗರ್ಧಪ್ರತಿಪತ್ತೈ ಜಗದಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಸೂಕ್ತಿಂ ಸಮಗ್ರೇತುನ ಸ್ವಯಮೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀಮಧುರೈ ಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದ್ಯವರ್ಣಗುಣಕುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾಂಕೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾಹಕವಯೋಧಯಂತಿಹೈಮೋಧ್
అలా శ్రావణ మాసపు సోమవారం అమావాస్యతో కూడి ఉన్న కారణం చేత మహాశివరాత్రి కన్నా కూడా గొప్ప పర్వంగా చెప్పబడుతుంది నేను ఇవాళ ఉదయం విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ దర్శనం చేసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి మల్లికార్జునుడిని సేవించి వస్తుంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి వేద పండితులు కూడా నాతో ఇదే అన్నారు మీరు ఇవాళ రావడం చాలా మంచిదైంది మహాశివరాత్రి కన్నా కూడా చాలా గొప్ప రోజు అని అంత గొప్ప రోజు ఒక ఎత్తయితే అటువంటి రోజులో ప్రదోష వేళ అంటే చీకటి పడుతున్నటువంటి కాలం సాయంకాలం వేళ మరింత శక్తివంతమైనటువంటి కాలం అటువంటి కాలంలో నేను వేట్లపాలెం రావడం వచ్చి సాయిబాబా గారి దర్శనం చేసుకుని ప్రసంగం చేయడం నా యొక్క అదృష్టంగా భావన చేస్తున్నాను మనకి శ్రావణ మాసం దాటితే వచ్చేటటువంటి మాసం భాద్రపద మాసం భాద్రపద మాసంలో అందరూ ఆరాధన చేసి తీరవలసినటువంటి స్వరూపం వినాయక స్వరూపం విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చేస్తాం ఆ విఘ్నేశ్వరుడికి ఎన్నో రూపాలున్నాయి మహాగణపతి లక్ష్మీ గణపతి విద్యాగణపతి విజయ గణపతి శక్తి గణపతి ఉచ్చిష్ట గణపతి హేరంబ గణపతి వరసిద్ధి గణపతి ఇన్ని రకాలైనటువంటి అవతారములు ఉన్నాయనవి అందులో శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి వ్రతము అంటాం వరలక్ష్మి అంటే అన్నిటినీ కూడా వర అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అన్నిటినీ కూడా ఇవ్వగలిగినటువంటి తల్లి సిద్ధలక్ష్మీర్ మోక్షలక్ష్మీర్ జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్ వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నామసర్వదా అని శ్రీ సూక్తం ఆరుగురు లక్ష్ములు అని అందులో సిద్ధలక్ష్మి మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీలక్ష్మి వరలక్ష్మి చిట్ట చివర వరలక్ష్మి ఆ వరలక్ష్మిని శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి వ్రతం ద్వారా ఆరాధన చేస్తారు వర అంటే ఉత్కృష్టమైన అంటే ఇక ఇది అది అని ఉండదు ఆమె ఇవ్వలేనిది అంటూ ఉండదు పరమభక్తితో చెయ్యాలి తప్ప వ్రతాన్ని ఆ తల్లి అనుగ్రహం కలిగితే అసలు ఇది నాకు లేదు అని అనవలసినటువంటి మాట లేకుండా మనకి ఏది కావాలో ఏది లేదో అటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా అనుగ్రహించగలిగినటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి లక్ష్మీ స్వరూపం ఏది ఉన్నదో దానిని వరలక్ష్మి అని పిలుస్తారు అందుకే అన్నిటికన్నా చివర చెప్తారు సిద్ధలక్ష్మీర్ మోక్షలక్ష్మీర్ జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీర్ వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నామసర్వదా అని అలాగే విఘ్నేశ్వరుని యొక్క అవతారములు విఘ్నేశ్వరుని యొక్క రూపములు అనేకమున్నాయి ఇన్ని రూపములు ఉన్నప్పటికీ కూడా వరసిద్ధి వినాయక మీరు శ్రావణ మాసంలో చూస్తే లక్ష్మీశ్వరూపాలని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదటిది సిద్ధలక్ష్మి చివరికి వరలక్ష్మి భాద్రపదాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ వర సిద్ధి వినాయక ఏ వ్రతం చేస్తున్నాము అంటే వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం చేస్తున్నాము అంటాం మనం కాలంలో ఏది చెయ్యబోతున్నామో ఆ రూపాన్ని గురించి తెలుసుకుని చేసినటువంటి కారణం చేత మనసు నిలబడుతుంది మనసు భక్తితో నిలబడి ఏ పని చేస్తామో దాని చేత పరమాత్మ ప్రసన్నుడవుతాడు ఇప్పుడు మనం భాద్రపద మాసంలోకి ప్రవేశించాం కాబట్టి ఒక్క మూడు రోజులు దాటితే చవితి తిదినాడు వరలక్ష వర సిద్ధి వినాయక వ్రతం చెయ్యాలి కాబట్టి ఆ విఘ్నేశ్వర స్వరూపానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవడమే దేశకాలముల ఎందుకు చాలా ఉత్కృష్టత కలిగినటువంటి విషయమై ఉంటుంది 
ఎదర వినాయక చవితి ఉంది వినాయక చవితి ఆబాల గోపాలము చేసేటటువంటి వ్రతం వినాయక వ్రతం వీళ్లే చేస్తారు వీళ్ళు చెయ్యరు అని ఉండదు అందులో చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పరమ వృద్ధుల వరకు దంపతుల దగ్గర నుంచి పెళ్లి కాని వాళ్ల వరకు అందరూ వినాయక వ్రతం చేస్తారు ఏ కారణం చేతనైనా వినాయక వ్రతం చెయ్యకపోతే చెయ్యకుండా ఉండవలసిన అవసరం ఏర్పడితే అంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యేట్టుగా నేను స్పష్టంగా చెప్పాలి అంటే తల్లి గారు కానీ తండ్రి గారు కానీ శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు ఒక సంవత్సర కాలం వ్రతానికి పీటల మీద కూర్చోకూడదు దంపతులు అది కొడుకు కూడలైనా పీటల మీద కూర్చొని వ్రతం చెయ్యరు మరి వ్రతం చేయకపోతే వ్రతం చేసినటువంటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్షతలైనా తల మీద వేసుకోవలసినటువంటి వ్రతం సంవత్సరం మొత్తం మీద ఏది అంటే ఒక్క వరసిద్ధి వినాయక వ్రతమే పిల్లలు కూడా ఆ రోజున వ్రతంలో పాల్గొనకుండా ఉండరు పిల్లలు కూడా తన పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చి వ్రత మంటపంలో పెట్టి ఆ స్వామి అనుగ్రహంగా మళ్ళీ తీసుకుంటారు వరసిద్ధి వినాయక వ్రతంతో నాకు సంబంధం లేదు అనేటటువంటి వాళ్ళు లోకంలో ఎక్కడా కనపడరు అలా అనుకుంటే అది వాళ్ళ అమాయకత్వం అవుతుంది అంతే ఎందుకంటే మనకి వేదం ప్రమాణం ఋషులు ఏ దార్శనికులై ఏది ఎలా నిర్ణయం చేశారో దాన్ని అలా అన్వయం చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం ప్రతివారి మీద ఉంటుంది అంతేకాని అది ఏ కారణముల చేత కూడా విడిచిపెట్టవలసినటువంటి విషయం కానీ కాదు కాబట్టి వరసిద్ధి వినాయక వ్రతాన్ని భాద్రపద మాసంలో అందరం చేస్తాం అటువంటి వరసిద్ధి వినాయక స్వరూపం గురించి చెప్పడం అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు అందులో విఘ్నేశ్వరుడు పరబ్రహ్మస్వరూపం ఆయన ఎప్పుడూ ఉన్నవాడే ఉన్నవాడే అవతారములుగా వస్తుంటాడు మీరు చూడండి శ్రీమన్నారాయణుడు ఎప్పుడున్నాడు అంటే ఎప్పుడూ ఉన్నాడు ఈ బ్రహ్మాండములు ప్రారంభం కాకముందు కూడా ఆయన ఉన్నాడు కానీ ఒకప్పుడు రాముడిగా వచ్చాడు ఒకప్పుడు కృష్ణుడిగా వచ్చాడు రామావతారం పరిసమాప్తమైపోయింది త్రేతాయుగంలో త్రేతాయుగంలో రామావతారం వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడిగా ఆరాధన చేస్తే పలకడు అని మీరు సిద్ధాంతం చేయగలరా నారాయణుడిగా రాముడు ఎప్పుడూ పలుకుతూనే ఉంటాడు రామా అన్న నామంతో పిలిస్తే రాముడిగా వచ్చి ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు ఎంతమందిని ఆదుకోలేదు త్యాగరాజస్వామి వారిని ఆదుకోలా రామదాసు గారిని ఆదుకోలా భద్రాచలంలో కాబట్టి అదే స్వామి అవతార స్వీకారం చేసి అనేక రూపాలతో భూమి మీదకు వస్తూ ఉంటాడు అజాయమానో బహుధా విజాయతే అంటుంది వేదం పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేనివాడు అనేకమైన రూపములను పొంది ఈ భూమి మీదకి దిగి వస్తే అప్పుడు ఆయన మన ఆయనని మన కంటితో చూడడానికి వీలవుతుంది లేకపోతే పరబ్రహ్మాన్ని ఎలా చూస్తాం ఈ కంటికి ఆయన్ని చూసే శక్తి ఉండదు మధ్యాహ్నం వేళ ప్రకాశిస్తున్నటువంటి సూర్యబింబాన్ని ఈ కంటితో చూడటం సాధ్యమవుతుందా ఈ కంటితో స్పష్టంగా చూడాలని కొంతసేపు చూశారనుకోండి కన్ను నీరు కారి చూడలేక రెప్ప మూత పడిపోతుంది మధ్యంధిన మార్తాండ బింబాన్ని చూడడానికి ఈ కంటికి శక్తి లేకపోతే కోటి సూర్యుల పగిది ప్రకాశించేటటువంటి భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని ఈ కన్ను ఎలా చేయగలదు ఈ కంటికి శక్తి చాలదు నేను చేతిలో ప్రమిదలో దీపం వేసి ఒక దీపాన్ని చేత్తో పట్టుకున్నాను అనుకోండి నేనిప్పుడు ఆ దీపం పట్టుకుని కింద పడిపోయినటువంటి ఒక నాణ్యాన్ని వెతకగలను దాని కాంతిలో ఒక నాణ్యాన్ని వెతకగలనేమో కానీ ఆ దీపాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని 
ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి సూర్య చంద్రబింబాన్నో నక్షత్రాన్నో చూడటం కుదురుతుందా దీని ప్రకాశం కన్నా దాని ప్రకాశం చాలా గొప్పది దీని కాంతిలో దాని కాంతి కనపడదు దాని కాంతి దీని కాంతిని కప్పేస్తుంది అలాగే కంటికున్నటువంటి శక్తి పరబ్రహ్మాన్ని చూడ్డానికి సరిపోదు పరబ్రహ్మాన్ని చూడ్డానికి సరిపోనటువంటి పరిమితమైన శక్తి కలిగినటువంటి కన్ను కూడా చూడడానికి వీలైనటువంటి రీతిలో ఆబాల గోపాలను చూడడానికి వీలుగా పరమాత్మ ఈ భూమి మీదకి కిందకి దిగి వస్తే దాన్ని అవతారము అని పిలుస్తారు ఒకప్పుడు కృష్ణుడిగా వచ్చాడు గోపాల బాలులతోటి గోపకాంతలతోటి కూడా ఆవులను దూడలను కాపాడుతూ రక్షిస్తూ వాటి వెంట విడుతూ దర్శనమిచ్చి వాళ్లతో ఆడుకున్నాడు రాముడిగా వచ్చాడు వానరులతో కలిసిపోయాడు శబరిని అనుగ్రహించాడు గుహుడి వంటి నిషాదునితో కూడా కలిసిపోయాడు అరణ్యములలో సంచారం చేశాడు తానే మహర్షుల యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళి దర్శనమిచ్చాడు రాక్షసులతో పోరాడాడు రావణుడు ఎదురుగుండా నిలబడి యుద్ధం చేసి రావణ సంహారం చేశాడు మనుష్యులందరికీ రథం మీద వెడుతూ దర్శనమిస్తూ పరిపాలన కూడా చేసి అందరినీ అనుగ్రహించాడు అంటే కంటితో చూడడానికి వీలు కానటువంటి పరమాత్మ కంటితో చూడడానికి వీలైనటువంటి రీతిలో కిందకి దిగి వచ్చి సౌలభ్యంతో నిలబడితే అవతారము అని పిలుస్తారు అలాగే విఘ్నేశ్వరుడు కూడా అన్ని వేళలా ఉన్నవాడే ఆయన ఒకనాడు ఉండి ఒకనాడు లేనివాడు కాడు అన్ని వేళలా ఉన్నవాడే అన్ని వేళలా ఉన్నటువంటి వాడు కాలాతీతుడైనటువంటి వాడు ఎవరున్నాడు అందుకే కవింక వీణాం అంటారు కవింక వీణాం అంటే సృష్టికర్తలకు సృష్టికర్త అంతటి మహానుభావుడు అనేక అవతారాలతో కిందకొచ్చాడు అలా వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క రూపంతో కిందకొస్తే ఆ రూపాన్ని ఒక్కొక్క పేరుతో పిలిచారు వాటికి వేరు వేరు కారణాల కోసం వస్తాడు ప్రధానమైనటువంటి కారణము ధర్మ సంస్థాపన ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం అధర్మాన్ని లోకంలో వ్యాప్తి చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని సంహారం చేయడం కోసం పరమాత్మ అవతారంగా కిందకి దిగొస్తాడు అలా వచ్చినటువంటి రూపాలలో హీరంబ గణపతి వరసిద్ధి గణపతి సిద్ధి గణపతి లక్ష్మీ గణపతి మహాగణపతి ఇలా ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి అటువంటి రూపాలలో ఆ విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క తత్వాన్ని చెప్పగలగడము అంటే అది అందరికీ సాధ్యపడదు మహాజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ మహాజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు చాలా చిన్న శ్లోకంతో చిన్న పద్యంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు అలా చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థత కారణ జన్ములైనటువంటి వారికి మాత్రమే ఉంటుంది వాళ్ళు అందరిలా జన్మించిన వారు కారు లోకమును ఉద్ధరించడం కోసం వస్తూ ఉంటారు వ్యాస భగవానుడు శంకర భగవత్పాదులు ఒక సాయిబాబా గారు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు అలాగే రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుడు వీళ్ళందరూ కూడా కోవలో వచ్చినటువంటి మహాపురుషులు కాబట్టి శంకర భగవత్పాదులు విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క తత్వాన్ని చెప్పడంలో సిద్ధహస్తులు మహానుభావులు పరమాద్భుతంగా మాట్లాడారు ఆయన అనేక సందర్భాల్లో విఘ్నేశ్వరుడి గురించినటువంటి తత్వాన్ని ఆవిష్కరించారు గణేష పంచరత్నం అని చేశారు ఒక చోట అది కూడా విఘ్నేశ్వర తత్వాన్ని అద్భుతంగా చెప్తుంది ఆ శ్లోకాలు చదివేటప్పుడు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి అలాగే 
వారు విఘ్నేశ్వరుడి మీద చాలా చిన్న శ్లోకం ఒకటి చేశారు ఒకప్పుడు కానీ ఆ శ్లోకం పరమాద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఒక్కొక్క విశేషం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎంత పుచ్చుకున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉండదు దాని శక్తి పదార్థం ఎంత పుచ్చుకున్నారు అన్న దాని మోతాదు బట్టి కాకుండా దాని శక్తి వలన దాని పవిత్రత వలన ఒక్క చుక్క చాలు గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు కడివెడైననేమి ఖరము పాలు భక్తి కలుగు కూడు పట్టెడైనను చాలు అంటాడు కదా అలా గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు గోవు యొక్క పాలు ఒక్క చారుడు తీసుకెళ్లి అభిషేకం చేస్తే చాలు తరిస్తాడు మిగిలిన పాలు ఎన్ని పట్టుకెళ్లి పోస్తే అపచారం అవుతుంది ఒకవేళ తెలియక అలా పోసాడనుకోండి అది దోషం అవుతుంది తప్ప అది ఉపచారం అవదు కానీ ఆవు పాలు అంత శ్రేష్టం మిగిలిన నీళ్లు ఎన్నో ఉండొచ్చు నీరు గొప్పదే కానీ భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలలభ కణికాపీత సుకృతపీయన మురారి సమర్చ క్రియతీతస్యమీన చర్చ అంటారు శంకరాచార్యులు వారి మొహముద్గరంలో భగవద్గీత కించిదీత గంగాజలలభ కణికాపీత గంగానది జలం ఒక్క నీటి చుక్క నాలుక మీద పడిందనుకోండి మడికి ఇమెయిన నచర్చ యమధర్మరాజు గారితో కానీ యమధర్మరాజు గారి భటులతో కానీ చర్చ ఉండదు అంటే యమధర్మరాజు గారితోటి యమధర్మరాజు గారి భటులతోటి మాకేం అవసరం అండి మేము ఎందుకు చర్చలు చేస్తాం అంటారేమో అంటే అంత్యకాలమునందు యమధర్మరాజు గారి యొక్క భటులు వచ్చి పాశం వేసి నువ్వు రా తీసుకెళ్ళిపోతానండం నేను రాను రానుని మొరాయించడం ఉండదు గంగ ఒక్క చుక్క నాలుక మీద వేసుకున్నంత మాత్రం చేత యమదర్శనం కాదు అంటే భగవంతుని యొక్క కింకరుల్ని చూసి భగవద్లోకానికి వెడతాడు తప్ప ఇక యమసదనమునకు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు అంటే మిగిలిన నీటికి గంగా జలానికి తేడా ఉందా లేదా ఒక్క చుక్క గంగ అంత గొప్పది గంగిగోవు పాలు గరిటెడైన చాలు అంత గొప్పవి అమృత బిందువు ఒక్కటి చాలు ఒక్క అమృతపు చుక్క చాలు మళ్ళీ పుట్టుక లేకుండా చెయ్యగలదు అలాగే శంకర భగవత్పాదులు చేసినటువంటి శ్లోకములు ఎంత పెద్ద పెద్ద స్తోత్రాలు చేశారు అన్న దానితో సంబంధం ఉండదు ఒక్కొక్కసారి వారు చాలా పెద్ద పెద్ద స్తోత్రం చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి చాలా చిన్న శ్లోకం చెప్తారు కానీ ఆ చిన్న శ్లోకంలో అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని పుదుగుతారు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం అని ఆయన ఒక ఆయనకొకప్పుడు ఒక స్తోత్రం చేశారు ఇప్పటికీ కూడా పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని కానీ చదువుకుంటే రోగములు కూడా ఉపశమిస్తాయని సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు నియమంగా చదువుకునేటటువంటి అలవాటు ఉన్నవాడికి చిట్ట చివర జ్యోతిస్వరూపంతో సుబ్రహ్మణ్యుడు దర్శనమిచ్చి స్కందలోకానికి తీసుకెళ్తాడు అంటారు అంత శక్తివంతమైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగాన్ని తిరుచెందూరుని సముద్రపుటుడున్న ద్రవిడ దేశంలో ఉంది క్షేత్రం ఆ తిరుచెందూరులో కూర్చుని శంకరాచార్యులు వారు రచన చేశారు ఆయన ఆ స్తోత్రాన్ని రచన చేసేటప్పుడు మొట్టమొదట విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు ఆ ప్రార్థన చేస్తూ బహు చిన్న శ్లోకాన్ని ఒక దాన్ని ఇచ్చారు అందులో సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి మహాదంతివక్రాపి పంచాస్యమాన్య విధీంద్రాది ముఖ్య 
విధీంద్రాదిమృగ్యాధామీ ఈ శ్లోకం నిజానికి అందరూ నోటికి వచ్చేటట్టుగా కంఠగతం చేసుకోవడం చాలా చాలా అవసరం ఎందుకంటే విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఈ శ్లోకంతో ఒక్కసారి పిలిస్తే కాపి కళ్యాణమూర్తి విధత్తాం శ్రియం అన్నారు నాకు ఏది కావాలో అది అనుగ్రహించుగాక ఇందులో సాధారణంగా ఎప్పుడైనా ఒక దేవతాస్వరూపాన్ని స్తోత్రం చేసినప్పుడు ఎలా చెప్తారో అలా చెప్పలేదు శంకరాచార్య గారు ఎప్పుడైనా ఒక దేవతని స్తోత్రం చేశామనుకోండి సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఎలాంటి బట్ట కట్టుకుంటాడు ఆయనకి ఎన్ని చేతులు ఉంటాయి చేతుల్లో ఆయుధాలు ఎలా ఉంటాయి ఆయన ఎలా కూర్చుంటాడు చెయ్యి ఎలా పెడతాడు ఏం చేస్తాడు ఇవి చెప్తారు విఘ్నేశ్వరుడి మీద ఎన్నో ప్రార్థనా శ్లోకాలు ఉన్నాయి శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయీత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయీత్ శుక్లాంబరధరం అంటే తెల్లటి బట్టలు కట్టుకుంటాడు విష్ణుం అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు శిశివర్ణం చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో అటువంటి రంగులో ఉంటాడు చతుర్భుజం నాలుగు చేతులతో ఉంటాడు ప్రసన్నవదనం ప్రసన్నమైనటువంటి ముఖంతో ఉంటాడు ధ్యాయీత్ అటువంటి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేస్తే సర్వ విఘ్నోపశాంతయీత్ సర్వ విఘ్నములు తొలగిపోతాయి అన్నారు సాధారణంగా దేవతలని ఉద్దేశించి చేసేటటువంటి శ్లోకములు ధ్యాన శ్లోకములు కానీ ప్రార్థనా శ్లోకాలు కానీ అలాగే ఉంటాయి కానీ శంకర భగవత్పాదులు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగంలో చేసినటువంటి శ్లోకం చాలా చాలా విచిత్రమైనటువంటి శ్లోకం విఘ్నేశ్వరుడి మీద ఆయన ప్రారంభం చేస్తూనే సదా అంటూ మొదలుపెట్టారు శ్లోకాన్ని సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి అన్నారు అగ్రి అంటే కొండ విఘ్నాద్రి అంటే పర్వతములు ఎంతంత ఉంటాయో అంతంత విఘ్నములు ఆ విఘ్నము అంటే అడ్డు రావడం ప్రతిబంధకం అంతంత ప్రతిబంధకాలని అంతంత విఘ్నాల్ని తీసేస్తాట ఎవరు తీసేస్తారు సదాబాల రూపా అపి సంస్కృతంలో అపి అంటే అయి ఉండి కూడా అని అర్థం సదాబాల రూపా అపి అయి ఉండి ఎలా ఉండి కూడా అంటే సదా ఎప్పుడూ బాల రూపా చిన్న పిల్లవాడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంటాడు అసలు ఇందులో ఉంది చమత్కారం అంతా ఎప్పుడూ అలా ఎలా ఉంటాడండి నేను ఒకప్పుడు చిన్నపిల్లవాడిగానే ఉన్నాను ఓ నిక్కర వేసుకుని ఏదో చిన్న ప్రాథమిక పాఠశాలకి ఎడుతుండేవాడిని అంతకుముందు ఇంకా చిన్నవాడిగా ఉండేవాడినేమో శిశువుగా ఉండి ఉంటాను ఖచ్చితంగా అలా ఉండకుండా ఎలా ఉంటాను కానీ నా శేషము నేను మరీ పసిపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నానన్నది నాకు తెలియదు ఎలా తెలుస్తుంది అజ్ఞానావస్థ కదూ ఆ తర్వాత శరీరం మారి బాగా పొడుగయ్యాను ఇప్పుడు శక్తి క్రమక్రమంగా తగ్గుతోంది కదూ కాబట్టి మారతాడు మరి విఘ్నేశ్వరుడు సదాబాల రూపా ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగానే ఉంటాడు అని మొదలెట్టారు అదేమిటి ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగా ఎలా ఉంటాడు పెరగద్దు పెరగకపోతే తల్లిదండ్రులకి బెంగగా ఉంటుంది మీరు ఆలోచించండి ఒక పిల్లాడు ఎప్పుడూ పిల్లవాడిలాగే ఉండిపోతున్నాడు అనుకోండి వాడు పెద్దవాడు అవ్వట్లేదు అప్పుడు తల్లిదండ్రులు బెంగ పెట్టుకుంటారా బెంగ పెట్టుకోరా 
ఏమిటండి మా పిల్లాడు ఎప్పుడూ అలా మూడేళ్ల వాళ్ళే అలాగే ఉంటున్నాడు వాడు పుట్టి ముప్పై ఏళ్ళు అయింది కానీ మూడేళ్ల వాడంతే ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి తీసుకెడతారు ఆ పిల్లాన్ని వెంటనే వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెడతారు వైద్యులందరికీ వైద్యుడు ఎవరు లోకంలో పరమశివుడు ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా మొట్టమొదటి వైద్యుడు ఎవరు అంటే పరమేశ్వరుడు అందుకే యజుర్వేదంలో రుద్రాధ్యాయం ప్రథమో దైవ్యో భిషకు అంటుంది భిషక్ అంటే వైద్యుడు ప్రథమో దైవ్యో మొట్టమొదటి దైవం వైద్యుడిగా వచ్చిన వాడు ఎవరు అంటే పరమశివుడు కాబట్టి ఇప్పుడు వైద్యుడికి ఎలాంటి కొడుకు కుడితే ఆయన ఏం చేయాలి ఇది ఏమిటా నా కొడుకు ఎప్పుడు ఇలా ఉండిపోతున్నాడు అనుకోవాలి కదా మరి ఆయనకే అలాంటి కొడుకు పుట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆయనకి ఓ కష్టం మనసులో ఉండిపోయిందిగా తన కష్టాన్ని తానే తీర్చుకోలేనివాడు మన కష్టాలని తీరుస్తాడు ఇంకా శివాలయాలు ఎందుకు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎందుకు ఆవిడ ఆదిశక్తి అమ్మవారు పార్వతీదేవి మరి ఆవిడ తన కొడుకు అలా శక్తిహీనుడైపోయి చిన్నపిల్లాడిగా ఉండిపోతే పెద్దవాడు అవ్వకపోతే బలం రాకపోతే ఊరుకుంటే ఆదిశక్తి కుమారుడు ఎందుకు అవుతాడు మరి శంకర భగవత్పాదులు ఎందుకన్నారు ఆ మాట శంకర భగవత్పాదులు చేసేటటువంటి శ్లోకాలలో ఉండేటటువంటి వైచిత్రి ఏమిటంటే మనకి తెలియకుండానే దాంట్లోంచి అనేక అనుమానాలు పుట్టెట్టు చేస్తారు ఇప్పుడు అనుమానం పుడితే మీరు ఏం చేయాలి ఏమిటి శ్లోకం ఇలా ఉంది అని ఎవరో ఒకళ్ళని అడగాలి అయ్యా అలా ఎలా ఉంటాడండి సదాబాల రూపా ఎప్పుడు పిల్లాడి రూపంలో ఉంటాడా పోనీ పిల్లాడి రూపంలో ఉన్నాడండి చిన్నపిల్లాడు పాపం ఏం తెలియదు అలా ఉండిపోయాడు అందాం అనుకుంటే అపి అయి ఉండి కూడా ఆయన విఘ్నాద్రిహంత్రి పర్వతములంతంత విఘ్నములను కూడా తోషవతల పారేస్తాడు అది ఏంటి పిల్లవాడు అంటే శక్తి తక్కువ ఉన్నవాడు పెద్దవాడు అంటే శక్తి కలిగినవాడు ఇది లోకంలో సిద్ధాంతం కదూ నాకున్న శక్తి నా మనవడికి ఉంటుందా కోటేశ్వరరావు గారి మనవడు మూడో సంవత్సరంలో నడుస్తున్నవాడు కోటేశ్వరరావు గారిని తోపు తోస్తే ఈ గదిలో యువతల నుంచి అవతల పడ్డాడు అని మీతో ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి బుద్ధుందా లేదా కోటేశ్వరరావు గారిని తోసేంత బలవంతుడు ఎలా అవుతాడు మనవాడు మూడేళ్లవాడు తోసేసాడు ఆయన్ని ఆరడుగుల మనిషి ఈ గదిలో ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకు పడ్డాడా ఎలా పడతాడా ఎంత బలం ఎక్కడ ఉందని అడుగుతారు అలాంటిది సదాబాల రూప ఎప్పుడూ పిల్లవాడి రూపంలో ఉండేవాడు పర్వతాలంతంత విఘ్నాలు తీసేస్తాడా ఎలా కుదురుతుంది ఎలా కుదురుతుంది అని అడిగితే అప్పుడు మీరు ఎవరినన్నా అడగాలా వద్దా తెలిసిన వాళ్ళని అడిగితే అప్పుడు దానిలో ఉన్న విశేషం ఏమిటో చెప్పాలా చెప్పద్దా చెబితే తప్ప అసలు విఘ్నేశ్వరుడి వైభవం ఏమిటో అర్థం కాదు అది శంకరాచార్యుల వారి ప్రతిభ ఎందుకు ఆయన ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగానే ఉంటాడు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగా ఉండడానికి ఒక కారణం ఉంది ఇప్పటికీ ద్రవిడ దేశంలో పిళ్ళయార్ పిళ్ళయార్ అంటారు అంటే పెద్ద కొడుకు గారు పెద్ద కొడుకు గారు అని అర్థం పెద్ద అబ్బాయి గారు అంటారు చూడండి పెద్ద అబ్బాయి గారు వస్తున్నారండి అంటారు పెద్ద అబ్బాయి గారు వస్తున్నారంటే ఊళ్ళో ఎవరింట్లో పెద్ద అబ్బాయి గారు ప్రతి ఇంట్లో పెద్ద అబ్బాయి ఉంటాడు మరి ఎవరి పెద్ద అబ్బాయి అంటే ఊరికంతటికీ పెద్ద ఎవరుంటాడో ఆయన కొడుకుని పెద్ద అబ్బాయి గారు అంటారు ముందు పుట్టిన వాడు ఎవరుంటాడో వాడు పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి గారు వస్తున్నారంటే ఎవరి పెద్ద అబ్బాయి గారు అండి అని అడగారు ఊరి పెద్ద ఆయన యొక్క పెద్ద కొడుకు పెద్ద అబ్బాయి గారు పిళ్ళయార్ అంటే పెద్ద అబ్బాయి గారు వస్తున్నారు పెద్ద పిల్లాడు వస్తున్నాడు ఎవరు పెద్ద పిల్లాడు ఈ లోకానికి అంతటికీ విఘ్నేశ్వరుడు ఒక్కడే మరి ఎదగడా ఎదగడు ఎదగడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఎదుగుట అంటే కాలమునకు లుంగుట అని అర్థం కాలంలో కోటేశ్వరరావు గారికి యాభై ఏళ్ళు వచ్చాయి అన్నారనుకోండి అంటే కాలమునకు నేను లుంగి యాభై సంవత్సరముల వయస్సు పొందాను 
యాభై నాలుగు వచ్చాయి యాభై ఐదు వచ్చాయి కోటేశ్వరరావు గారికి అరవై వచ్చాయి షష్ఠి పూర్తి చేసుకుంటున్నారు కోటేశ్వరరావు గారికి డెబ్బై దాటిపోయి సహస్ర చంద్ర దర్శనోత్సవం చేసుకుంటున్నారు అంటే కాలమునందు నా వయస్సు గణనకు వస్తోంది కాలంలో ఇంత వయస్సు ఈ శరీరం పొందుతోంది పెరుగుతోంది ఆఖరికి పెరిగి 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 ఏమవుతుంది ఏదో ఓ పదిహేనులో ఇరవై ఏళ్ళో ఎంతో కొంత కాలం పోయిన తర్వాత కోటేశ్వరరావు గారు వెళ్ళిపోయాడంట కాలంలో వెళ్ళిపోతాడు కానీ కాలమునకు లొంగని వాడు కాలమును తాను లొంగ తీసుకున్నవాడు కాలమునందు పెరగడం కానీ వృద్ధుడవడం కానీ యవ్వనం పొందడం కానీ వికారములు పొందడం కానీ జుట్టు తెల్లబడ్డం కానీ శరీరం ముడతలు పడిపోవడం కానీ కంటికి కళ్ళదోడు రావడం కానీ బలం తగ్గడం కానీ బలం పెరగడం కానీ ఇటువంటివేమి ఉండవు ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటాడంటే కాలాతీతుడు కాలమునకు ఆయన లొంగడు అందుకని సదాబాల రూప ఆయన తండ్రి పరమేశ్వరుడు కాలకాలుడు కాలమునకు కాలుడైన ఆయన కాలాతీతుడు కాలము ఆయనకి వశపడి ఉంటుంది తప్ప ఆయన కాలమునకు వశపడిపోడు కాలంలో ఎప్పుడో అప్పుడు పరమశివుడికి కూడా ఇబ్బంది వచ్చిందండి అనరో సమస్త బ్రహ్మాండములు ఆయనలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆయన అలాగే ఉంటాడు మళ్ళీ ఎప్పుడో బ్రహ్మాండములన్నింటినీ మళ్ళీ సృష్టిస్తాడు బయటికి తీస్తాడు తప్ప ఆయనకి ఏ భంగపాటు ఉండదు ఆయన అలాగే ఉంటాడు శాశ్వతుడు శాశ్వతుడు ఆయన అమ్మవారు శాశ్వతి శాశ్వతైశ్వర్య అని లలితా సహస్రంలో చదువుతున్నాం కదా ఆవిడ శాశ్వతమైనటువంటి స్వరూపం ఆవిడ ఒకనాడు ఉండి ఒకనాడు వెళ్ళిపోయేది కాదు ఆవిడ మహాతల్లి ఎందుకే పూర్వజ ఆవిడ ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే నేను పుట్టడం కాదు ఈ బ్రహ్మాండములన్నీ ఎప్పుడు పుట్టాయో ఈ భూమి సూర్యుడు చంద్రుడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు పుట్టారో అంతకన్నా ముందుంది మీరు ఏది చెప్పండి దానికన్నా ముందావిడుంది పూర్వజ అన్నిటికన్నా ముందావిడుంది మీరు ఎవరిని చెప్పండి అంతకన్నా ముందావిడుంది మరి అన్నిటికన్నా ముందు పుట్టుంటే ఇప్పుడు ఆవిడ జుత్తి ఎలా ఉండాలి తెల్లగా ఉండాలి కదూ వృద్ధురాలు అయిపోతుందా అయిపోదా అయిపోతే తెల్ల పండిపోయిన జుత్తుతో ఉండాలి కానీ ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది అంటారు శంకరాచార్యులు వారి సౌందర్య లహరిలో నల్ల తుమ్మెదల యొక్క బారు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అమ్మవారి జుత్తు అంటే ఆవిడ జుత్తులో ఒక్క వెంట్రుక కూడా నల్లపడకుండా అలాగే ఉండిపోయింది అంటే అది జుత్తు గొప్ప కాదు నిత్యవ్వన మదశాదిని అని చదువుతున్నాం కదా అంటే ఆవిడ కాలమునకు వశపడదు అందుకే ఆవిడ వృద్ధురాలైపోవడం ఆవిడకి అవస్థలు మారిపోవడం ఉండదు ఆవిడ బాల బాలగా ఉంటుంది నిత్యయవ్వన నిత్యయవ్వనంలో ఉంటుంది ఆవిడ కాలమునకు వశపడదు ఎందుకు వశపడదు అంటే కాలము అంటే ఏమిటి సూర్యుడు చంద్రుడు సూర్యుడు ఇవాళ పొద్దున్న ఉదయించాడు ఇవాళ సాయంకాలం అస్తమించాడు అంటే మనందరి జీవితంలో ఒక పగలు పూర్తయిపోయింది వెనక్కి వెళ్ళగలమా వెళ్ళి మళ్ళీ తెచ్చుకోగలమా పగలు ఏదైనా తేగలమేమో కాలాన్ని తేలేము మన ఆయుర్దాయాల్లో ఒక పగలు పూర్తయిపోయింది చంద్రోదయం అయింది మన జీవితాల్లో ఒక రాత్రి ఆయుర్దాయం పూర్తయిపోతుంది రే పొద్దుటికి మళ్ళీ చంద్రుడు అస్తమించి సూర్యోదయం అయిందనుకోండి ఒక రాత్రి పోయింది మళ్ళీ సూర్యోదయం అయి సూర్యాస్తమయమైతే ఇంకో పగలు పోయింది సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్లో చంద్రోదయ చంద్రాస్తమయాల్లో కాలము గడుస్తుంటే మన అందరి ఆయుర్దాయము క్షీణించిపోతుంది అమ్మవారికి ఆవిడకి అలా ఉండదు 
ఆవిడికి సూర్యుడు చంద్రుడు ఇద్దరూ కూడా ఆమెకి తపను డుపమండల ఆవిడ రెండింటినీ కూడా చెవికి తాటంకములుగా రెండింటినీ చెవులకు ఆభరణాలుగా పెట్టుకుంటుంది అంటే ఏ సూర్యచంద్రులకి మనం వశపడతామో ఆ సూర్యచంద్రులిద్దరూ అమ్మవారికి తాటంకములు ఆభరణములు అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ కాలమునకు లొంగుతుందా ఆవిడ లొంగదు పరమశివుడు కాలమునందు లొంగేవాడు కాదు ఒకనాడు ఉండి ఒకనాడు లేనివాడు కాడు కాలము ఆయన చేతిలో ఉంటుంది తప్ప కాలమునకు ఆయన వశపడ అమ్మవారు కాలం ఆమె చేతిలో ఉంటుంది తప్ప కాలమునకు ఆమె వశపడదు వాళ్ళిద్దరి యొక్క కొడుకు కాలం ఆయన చేతిలో ఉంటుంది తప్ప కాలమునకు వశపడడం అందుకే ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగా ఉంటాడు అందుకే పరమశివుడు చూడండి ఎప్పుడూ యవ్వనంలో ఉంటాడు అందుకే చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యువా ఆయన దక్షిణామూర్తిగా కూర్చుంటే యువకుడిగా యవ్వనంలో ఉన్నవాడిగా కూర్చుంటాడు శిష్యులు వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కాలమునకు లొంగిపోయిన వాళ్ళు ఆయన కాలమునకు లొంగని వాడు అమ్మవారు కాలమునకు లొంగదు విఘ్నేశ్వరుడు కాలాతీతుడు ఆయన కూడా కాలమునకు లొంగడు కాలమునకు లొంగని వాడెవరో వాడు పరబ్రహ్మము మీరు ఒక్కటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి కాలమునందు జగత్ అంటారు ఈ సమస్తమైనటువంటివి కూడా కాలములో పుడతాయి కాలంలో పెరుగుతాయి కాలంలో వెళ్ళిపోతాయి తప్ప ఇంకా వేరే అవకాశం ఉండదు ఏ ప్రాణికి మీరు కోడిని తీసుకోండి కుక్కని తీసుకోండి పిల్లిని తీసుకోండి నల్లిని తీసుకోండి పందిని తీసుకోండి మనుష్యుణ్ణి తీసుకోండి కొబ్బరి చెట్టు తీసుకోండి దేన్ని తీసుకోండి దానికి ఒక పుట్టిన తేదీ ఉంటుంది ఇది ఫలానా అప్పుడు పుట్టినది ఈ రావి చెట్టు ఎప్పుడు పుట్టిందండి అన్నారనుకోండి నా చిన్నప్పుడు లేదురా పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఫలానా ఆయన ఇక్కడ రావి చెట్టు ఉంటే గుడి పక్కన ఇక్కడ కూర్చుని జపం చేసుకోవచ్చు రావి చెట్టు నాటాడు అంటాడు పంతొమ్మిది వందల నలభయో సంవత్సరానికి ముందు రావి చెట్టు లేదు పంతొమ్మిది వందల నలభయో సంవత్సరంలో పుట్టింది అది ఉంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడప్పుడు అది కూడా విరిగిపోయి నశించిపోతుంది కాలమునందు పుట్టి కాలమునందు పెరిగి కాలమునందే కలిసిపోతాయి అందుకే జాయతే గచ్చతే ఇది జగత్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి జగత్ అంటారు శాశ్వతంగా మాత్రం ఏదీ ఉండదు కానీ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు శాశ్వతమైనది ఒకటి ఉంటే తప్ప శాశ్వతము కానివి వచ్చి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు నేను అన్న మాట మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను మనము చలన చిత్రానికి వెడతాం చలన చిత్రము అంటే సినిమా సినిమాకి వెడతాం సినిమాలో నిజంగా వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ పాత్రధారులు అక్కడ నటిస్తారా నటించరు ఆ బొమ్మలు కదిలిపోతుంటాయి బొమ్మలు కదిలిపోతుంటే మనందరం నిజంగా అక్కడికి వచ్చి నాయకుడు ప్రతినాయకుడు నిలబడినట్టు ప్రతినాయకుడు నాయకుడిని కత్తితో పొడి చేసినట్టు ఆయన బాధపడుతుంటే అయ్యో పాపం ఎంత బాధపడిపోతున్నాడని కళ్ళం బండి నీళ్ళు పెట్టేసుకునేవాళ్ళు ఏడు చేసేవాళ్ళు అంత బాధపడిపోతారు కానీ నిజానికి అక్కడ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేరు అసత్యం లేనిది ఉన్నట్టు కనపడుతోంది లేనిది ఉన్నట్టు కనపడుతున్న అసత్యమైనటువంటి చలన చిత్రానికి సత్యమైన తెర మాత్రం సాధన అక్కడ తెర లేదనుకోండి తెర సత్యం అది మాత్రం ఉంది తెర సత్యం ఆ సత్యమైనటువంటి తెర అక్కడ లేకుండా మీరు సినిమా చూపించండి సినిమా వేయడానికి ముందు తెర ఉంటుంది సినిమా వేస్తున్నప్పుడు ఉంటుంది సినిమా అయిపోయాక ఉంటుంది సినిమా మాత్రం ఆరున్నరకు మొదలవుతుంది ఎనిమిదిన్నరకు ఆగుతుంది మళ్ళీ ఎనిమిది నలభై ఐదుకు మొదలవుతుంది తొమ్మిదిన్నరకు అయిపోతుంది రాత్రి ఎవరూ లేకపోయినా తెరలాగే ఉంటుంది 
పరబ్రహ్మము కూడా అంతే వీళ్ళందరూ ఆయనలో పుడతారా ఆయనలో పెరుగుతారా ఆయనలో పడిపోతారా ఆయన అలాగే ఉంటాడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకో ఉపమానం చెప్తాను సముద్రం ఉంటుంది కెరటం ఉంటుంది రెండు పేర్లు సముద్రము కెరటము అని సముద్రపు నుండి వెళ్ళామనుకోండి కెరటం వస్తోంది కెరటం వస్తోంది కెరటం అంటే ఏమిటి సముద్రమే కెరటము సముద్రములో కెరటం పుడుతుంది కెరటంలో సముద్రం మాత్రం పుట్టదు సముద్రంలో కెరటం ఉంది కెరటంలో సముద్రం లేదు కదా సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లే వచ్చి 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 ఇలా కెరటంలో పైకి లేస్తాయి ఎక్కడ పుట్టింది కెరటం సముద్రంలో పుట్టింది ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తుంది అలా ఒక్కసారి ఇలా పైకి పెరిగి ముందుకి ప్రయాణం చేస్తుంది విరిగి ఎందులో పడిపోతుంది సముద్రంలో పడిపోతుంది ఎందులో కలిసిపోయింది సముద్రంలో కలిసిపోయింది కెరటం పుట్టుక సముద్రంలో కెరటం పెరగడం సముద్రంలో కెరటం కలిసిపోవడం సముద్రంలో అలా ఈ జగత్ అంతా కూడా ఎవరిలో పుడుతుంది పరబ్రహ్మంలో ఎవరిలో పెరుగుతుంది పరబ్రహ్మంలో ఎవరిలో కలిసిపోతుంది పరబ్రహ్మంలో పరబ్రహ్మము సత్యము జగన్ నిత్య ఇదే శంకరుల యొక్క సిద్ధాంతం అత్యర అని నేను అన్నానే ఆ శాశ్వతమైనది అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది దేశకాలములతో దానికి సంబంధం లేదు ఎప్పుడూ ఉండిపోయేది అందుకే వేదం ఓ మాట అంటుంది నత్రసూర్యోభాతి చంద్రతారకం నేమావిద్యతో భాతికుతో యమగ్ని తమేవభాంతమనుభాతి సర్వం తర్వమిదం విభాతి అంటుంది ఏదైనా కనపడాలి అంటే సూర్యుడు ఉండాలి సూర్యుడు వస్తే అన్నీ కనపడతాయి ఇప్పుడు చీకటి ఏదో దీపం బట్టికెళ్ళానుకోండి కొన్ని కనపడతాయి సూర్యుడు వస్తే దీపం బట్టికెళ్ళక్కర్లా అన్నీ కనపడతాయి చంద్రోదయం అయితే కొన్ని కనపడతాయి అన్నీ కనపడవు చీకటి సూర్యచంద్రుల యొక్క అవసరం లేకుండా కోటి సూర్యుల చంద్రుల యొక్క పగిది తనంత తాను వెలిగిపోయేవాడు ఎవరంటే పరబ్రహ్మం మీరు ఒక విషయం ఏదైనా వస్తువు గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే దీపం అవసరం దీపాన్ని చూడ్డానికి ఇంకేం తీసుకురావాలి దీపాన్ని చూడ్డానికి ఇంకోటి తీసుకురారు దీపపు కాంతిలో ఇంకొకటి చూస్తారు అంతేగాని దీపాన్ని చూడ్డానికి ఏమండో ఒకసారి దీపం చూడాలి ఏమైనా పట్టరండి అంటారా అందరు దీపాలకి దీపం పరమాత్మ సూర్యచంద్రుల కన్నా కూడా అతీతమైనటువంటి వెలుగుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన ఒకనాడు ఉన్నవాడు ఒకనాడు లేనివాడు కాడు ఎప్పుడూ ఉన్నవాడు వినాయకుడు ఇది చెప్పడానికి సదాబాల రూపా ఎప్పుడూ బాలుడిగా ఉంటాడు అంతేనా దాని అర్థం కాలాతీతుడు కాలమునకు లొంగనివాడు పరబ్రహ్మము అదొక్కటే కాదు సదాబాల రూప అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మీ అందరూ బిడ్డలను కన్న తల్లులే అందరూ బిడ్డలున్నవాళ్లే మనవలు మనవరాళ్ళని ఎత్తిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు పిల్లల యొక్క మనస్తత్వంలో ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ప్రధానమైనటువంటివి రెండుంటాయి ఒకటి అప్పటికి కోపం వస్తుంది అప్పటికి కోపం వచ్చిన వాడు ఒక్క క్షణంలో మళ్ళీ మర్చిపోతాడు అది పిల్లల మనస్తత్వం వాడే పెద్దవాడు అయ్యాడనుకోండి కడుపులో పెట్టుకుంటాడు నన్ను వాడండి అప్పుడు ఎప్పుడూ అలా అన్నాడంటాడు అది చిన్నపిల్లవాడిగా ఉంటే అప్పుడు కోపం అప్పుడే పోతుంది ఏదో తాతగారు రాసుకుంటున్నారు తాత తాత పెన్ను తాత పెన్ను అంటాడు ఇమ్మంటాడు రాసుకుంటున్నాను రా ఇప్పుడు కాదు అమ్మ వీడిని తీసుకెళ్ళు అంటాడు తండ్రి కూతురు వచ్చి మనవాడిని తీసుకెళ్ళిపోతుంది వాడికి కోపం వస్తుంది 
కోపం వచ్చి తాతగారి పెన్నివ్వలేదని అటు నుంచి వచ్చి తాతగారి లేక కుర్చీలో కూర్చుని రాసుకుంటున్నాడు అనుకోండి పక్కకు వచ్చి ఒకటి కొడతాడు ఆ చిన్న చేత తాత అంటే వాడికి కోపం వచ్చింది తాత ఇలా చూసి నవ్వి రే నువ్వు రాసుకో అని ఓ కాగితం ఓ పెన్సిల్ ఇచ్చి రాసుకో అన్నాడు అనుకోండి తాత తాత అని మురిసిపోయి అక్కడ కూర్చుని రాసుకుంటాడు ఒకవేళ ఏమీ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇవ్వకపోయినా వాడు కడుపులో కానీ మనసులో కానీ ఉండదు రెండు నిమిషాలు మరిచిపోయి మళ్ళీ తాతగారు పంచి కట్టుకుని ఎక్కడికో పెడుతున్నాను కదా తాత ఆచ్చి తాత ఆచ్చి నేను వస్తానని వెంటబడతాడు వాడికి కోపం ఉండదు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది కానీ వెంటనే మరిచిపోతాడు మీరు గమనించండి పిల్లలు ఆడతారు పాడతారు నవ్వుతారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో ఆడుకుంటారు ఏదో పాడుకుంటారు సంతోషంగా ఉంటారు ఎప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళం అయిపోయిన తర్వాత అలా ఆడగలమా పాడగలమా సంతోషంగా ఉండగలమా అన్నీ ఈశ్వరుడు ఇచ్చినా ఇంకా ఇవ్వ ఏదో ఇవ్వలేదని నా బోటిగా ఏడుస్తూనే ఉంటాడు నేను మీలాంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పట్లేదు కానీ పిల్లలు అలా కాదు ఎప్పుడూ సంతోషమే ఎప్పుడూ ఆనందమే అది వాళ్ళ లక్షణం రెండోది వాళ్ళు పర పరతంతురులయ్యి ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళకి కావలసింది ఏమిటంటే అమ్ముందా లేదా నాన్నగారు ఉన్నారా లేరా ఒకవేళ నాన్నగారు లేరనుకోండి అమ్ముందా అమ్మ ఎక్కడికో వెళ్ళింది అనుకోండి నాన్నగారు ఉన్నారా అమ్మా నాన్నగారు ఉన్నారనుకోండి ఆ ఊరు కాకపోయినా పర్వాలేదు హైదరాబాద్లో ఉండే పిల్లలు తల్లితో కలిసి కాకినాడ వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి హైదరాబాదా కాకినాడ అనవసరం అమ్మతో ఉన్నావా లేదా అదొకటి అమ్మ కనపడలేదు అనుకోండి వాడు ఒప్పుకోడు అమ్మా నాన్నగారు ఉంటే చాలు వాళ్ళు అన్నిటికీ వాళ్ళ మీదే ఆధారపడతారు ఆకలేసింది అమ్మ బయటికి వెళ్ళాలి అమ్మ స్నానం చేయాలనిపించింది అమ్మ చేతులు కడుక్కోవాలి అమ్మ ఆఖరికి వాడు మల విసర్జన చేసుకుంటే వాళ్ళ వాడి అవయవాలు కూడా వాడు శుభ్రం చేసుకోలేడు అమ్మా అమ్మా అంటాడు అన్నిటికీ అమ్మ ఆధారపడి ఉంటాడు పిల్లవాడు అలా సదాబాల రూప ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగా ఉండడము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఆయన మనం తప్పు చేసినా కూడా మనసులో పెట్టుకునే లక్షణం ఉన్నవాడు కాడు పిల్లవాడిలా మరిచిపోతాడు పిల్లలు చూడండి ఒరే నాట్యం చెయ్యి అంటే నాట్యం చేస్తారు వాళ్ళకి సంతోషం వచ్చింది అనుకోండి గొంతులు వేస్తారు మీరు ఒకటి ఆలోచించండి నృత్యం చేయడం అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళ నృత్యం చేయడానికి సాధారణంగా సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే శరీరం దానికి సహకరించేదిగా ఉండాలి ఓ ఒళ్ళు కొంచెం సన్నగా ఉందనుకోండి ఒంట్లో ఓపిక ఉందనుకోండి అప్పుడు నృత్యం చేయగలరు ఎంత పెద్ద నృత్య కళాకారుడైనా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత నృత్యం చేయండి మీరు చేసేవారు కదా ఒకప్పుడు అంటే చేయలేదు ఆవిడ ఆవిడ డీలా పడిపోతుంది ఇంకా భయ సహకరించదు గాత్రం పాడగలరేమో కానీ నృత్యం చేయలేదు చాలా కష్టం అది శరీరం సహకరించాలి బాగా స్థూలకాయుడు ఉన్నాడనుకోండి బాగా లావుగా ఉండి పొట్టిగా ఉన్నవాడు ఉన్నాడనుకోండి ఆయన వచ్చి కూచిపూడి నృత్యం చేస్తాడన్నారనుకోండి ఆయన నృత్యం చేస్తుంటే పొట్ట అవి ఊగుతున్నాయి అనుకోండి నవ్వుతారా చాలా బాగా చేస్తున్నారండి నృత్యం అంటారా నృత్యం అంటే ఎవరిని తీసుకొస్తారు నృత్యానికి ఏదో మెరుపు తీగల సన్నగా ఉండి చక్కగా ఆంగికం అంటే శరీరం దానికి అనుగుణంగా కదిలి గబగబా వేదిక మీద తిరిగి నర్తన చేయగలిగితేనే నృత్యం చేస్తారు అంతేగాని ఇంత లావునున్న వాళ్ళు నృత్యం చేయరు కానీ మీరు గమనించండి పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ పిల్లవాడు బక్కగా ఉన్నాడనుకోండి ఏమంటాం ఏమిటి వాడు ఏం తిండా పాప అలా ఉన్నాడు ఏంటండి సన్నగాను అంటాం పిల్లలు బొద్దుగా ఉన్నారనుకోండి బాగున్నాడే పిల్లడు బొద్దుగా బలి బాగున్నాడంటారు ఓ పాతికేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత లావుగా బొద్దుగా ఉన్నాడనుకోండి ఏమయ్యా రోజు కాసేపు నడవకూడదు అలా అయిపోతున్నావు అంటారు 
పసితనంలో బొద్దుగా ఉంటేనే అందం అసలు బొద్దుగా ఉన్నటువంటి పిల్లాడు ఎవరు లోకంలో విఘ్నేశ్వరుడు ఒక్కడే చాలా అందంగా అనిపించే పిల్లవాడి రూపము అనాలంటే విఘ్నేశ్వరుడు వినా ఇంకొకడు లీడ్ అసలు దేవతల్లో పిల్లలు బొద్దుగా ఉండి ఆడుకుంటున్నారు అనుకోండి వెంటనే వెళ్ళి ఎత్తుకుని బొగ్గ ఇలా గిల్లి కొబ్బరి ముక్కలా బలేందురాని బొగ్గ అంటాం సన్నగా పేలగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఏమమ్మా ఏం అన్నం తిండా ఏమిటి అలా ఉన్నాడు ఏమిటి ఆ పిల్లాడు అంటాం అదే సన్యాసి సన్నగా ఉన్నారనుకోండి పాపం ఆయన ఉపవాసాలు వ్రతాలు చేస్తారు కొందరు కొందరు సన్యాసులు కఠోరమైన నియమాలు పాటించినప్పటికీ కూడా లావుగా ఉంటారు దాని అర్థం నేను వాళ్ళని చిన్న బుచ్చడం కానీ వాళ్ళని తక్కువ చేస్తున్నానని మాత్రం కాదు సన్యాసాశ్రమం మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఆశ్రమం నేను అలా దాన్ని తక్కువ చేస్తున్నానని మీరు అనుకోకూడదు పిల్లలు బొద్దుగా ఉంటే ముద్దుగా ఉంటారు దేవతా స్వరూపాలన్నిటిలోనూ బొద్దుగా ఉండే ముద్దైన పిల్లాడు ఎవరంటే విఘ్నేశ్వరుడు అక్కడే ఆయన లంబోదరం పిల్లలకి నాట్యం చేసే అలవాటు పాటలు పాడే అలవాటు ఉంటుంది విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూడండి నాట్యం చేస్తాడు సాధారణంగా నాట్యం ఎప్పుడు చేస్తారు మనసు బాగా ఉల్లాసంగా సంతోషంగా ఉందనుకోండి అప్పుడు నాట్యం చేస్తారు ఏడుస్తూ కూర్చుని ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు నాట్యం ఏం చేస్తాడు వాడు ఆయన నృత్య గణపతి అని ఒక గణపతి స్వరూపం ఉంది ఎందుకు నృత్యం చేస్తాడంటే ఒకనొకప్పుడు చంద్రుడు తప్పు చేశాడు ఆయన చంద్రలోకానికి వెడితే నేను అందంగా ఉంటాను ఆయన బొద్దుగా ఉన్నాడు మరుగుజ్జు రూపంలో ఉన్నాడని ఆయన్ని చూసి నవ్వాడు నేను లోపల లోకాల్ని అనుగ్రహించే మంచితనంతో ఉంటాను నా అందం లోపలి అందం నువ్వు పైకి అందంగా ఉన్నానని అహంకారానికి పోయావు అహంకారం చెడ్డగుణం నీకు లోపలి అందం లేదు అందుకు నీ శపించాడు నిన్ను చూస్తే అపనిందలు వస్తాయని ఆయన శపించింది చంద్రుణ్ణి చంద్రుడు బుద్ధి తెచ్చుకుని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నాది పొరపాటు అయిపోయింది ఇంకెప్పుడు నేను ఇలా ఎవరిని చూసి నవ్వనన్నాడు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు సరే నిన్ను చూస్తే అపనిందలు రావు ఒక్క భాద్రపద మాసంలో శుక్లపక్షంలో చవితి నాడు నేను వరసిద్ధి వినాయకుడిగా అవతారం స్వీకరించిన రోజున నువ్వు ఏ రోజు నవ్వావో ఆ ఒక్క రోజు చూడకుండా ఉంటే చాలు ఒకవేళ వినాయక వ్రతం చేసుకున్నా వ్రతాక్షతలు తల మీద వేసుకున్నా చూసినా కూడా పర్వాలేదు అని దానికి మళ్ళీ ఆ మినహాయింపునిచ్చాడు అప్పుడు ఎవరు సంతోషించాలి నిజానికి అమ్మయ్యా నా శాపం పోయిందండి అని చెప్పి చంద్రుడు సంతోషించాలి సంతోషించి ఆనందం పట్టలేక ఆయన గంతులేసి నాట్యం చేయాలి చంద్రుడు తప్పు తెలుసుకుంటే సంతోషించి గంతులేసి నాట్యం చేసిన వాడు ఎవరు విఘ్నేశ్వరుడు నృత్య గణపతి అని ఒక స్వరూపం ఆయన నృత్యం చేస్తుంటాడు గణపతి ఆయన నృత్యం చేయడం ఏమిటి అంటే అవతలవాడు తప్పు తెలుసుకుంటే ఆయన సంతోషపడిపోతాడు అంతేగాని నువ్వు తప్పు చేసావు కాబట్టి ఒక్కనాటికి నిన్ను క్షమించనండం స్వామి నాది తప్పైపోయింది అంటే చాలు మురిసిపోతాడు అందుకే అందరికన్నా సులభుడు ఎవరంటే ఆరాధనలో విఘ్నేశ్వరుడే మీరు పసుపు ముద్ద తెచ్చి ఇలా పెట్టారనుకోండి దానికి బొట్టు పెట్టారనుకోండి అంతే అదే విఘ్నేశ్వరుడు దానికి మూర్తి కానీ పూర్ణకుంభం కానీ ఏం అక్కర్లేదు సాధారణంగా మూర్తి పెట్టకపోతే కలశ పెడతాం కలశ కూడా అక్కర్లేదు ఓ ఆకేసి ఇంత పసుపు ఇలా ముద్ద చేసి పెట్టి దానికి బొట్టు పెట్టారనుకోండి విఘ్నేశ్వరుడు అంతే ఎందుకంటే పార్వతీదేవి ఒంటికి పసుపు నలుగు పెట్టుకు తీసిన ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసింది కాబట్టి ఇప్పటికే పసుపు ముద్ద అక్కడ పెట్టి ఆవాహయామి అంటే వచ్చేస్తాడు అంత తేలికగా వస్తాడు అంత తేలికైన పూజ పొందుతాడు ఆయనకి చాలా తేలికగా పూజ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నంతగా ఎక్కడా ఎవరి విషయంలో ఉండదు 
ఆయన గరికతో పూజ ఇష్టపడతాడు గరిక దొరకంది ఎక్కడ నాకు చెప్పండి గరిక దొరుకుతుంది గరిక అంటే చాలామంది ఇలా నిలువుగా పెరిగినది అనుకుంటారు నిలువుగా పెరిగితే దర్భ నిలువుగా పెరిగినది కాదు శతమూల శతాంకురా సర్వగుంహరతు సర్వగుంహరతు మే పాపం దుర్వాదు స్వప్ననాశిని అంటారు దుర్వాంకురములు అంటారు ఏ గరికతో పూజ చెయ్యాలి అంటే నేల మీద పాకుతుంది గరిక చూడండి ఇలా ముందుకొస్తుంది వేర్లు దింపుకుంటుంది ఇలా కొంచెం ముందుకెడుతుంది వేర్లు దింపుతుంది ఇంకొంచెం ముందుకెడుతుంది వేర్లు దింపుతుంది మీరు ఒక ఒడ్డున పట్టుకుని ఇలా పైకి ఎత్తారనుకోండి పక్క పక్కనే పక్క పక్కనే వేర్లకి మట్టితో తీగలా పైకి లేస్తుంది ఆ గరిక దాన్ని దుర్వా అంటారు పైకి లేచింది అనుకోండి దర్భ అది కుష అంటారు అవి దర్భల కట్ట కింద ఉపయోగపడతాయి ఆ గరిక కాదు ఏ గరికతో పూజ చేయాలి అంటే నిజానికి నేల మీద పాకిన గరిక శ్రేష్టం అది ఎందుచేత అంటే వంశాభివృద్ధిని సూచిస్తుంది నేను మా నాన్నగారికి కొడుకుని ఒకప్పుడు బ్రహ్మచారిని కానీ మా నాన్నగారికి ఏముంటుంది కోరిక నా వంశం వృద్ధి చెందడం చూడాలి నాకు మనబడి పుడితే చూడాలని ఆయన అనుకుంటారు కదా నేను ఎప్పుడూ బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోయాను అనుకోండి మా నాన్నగారికి బాధగా ఉంటుందా ఉండదా వాడు పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను వంశం చూడలేదు ఉన్నది ఒక్క కొడుకు లేదా ఇద్దరు కొడుకులు ఆ కొడుకు ఒకటి పెళ్లి చేసుకోలేదు నా వంశం పెరగట్లేదని బెగబెట్టుకుంటారు నేను పెళ్లి చేసుకుని నేను కొడుకునికి అన్నాననుకోండి ఇంతకుముందు మా నాన్నగారు నాన్నగారు తర్వాత నేను కొడుకు ఇప్పుడు నేను నేను నాన్నగారు నా కొడుకు కొడుకు తర్వాత నా కొడుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు నా కొడుకు పెళ్లి చేసుకుని అలా ఉంటే నాకు సంతోషంగా ఉంటుందా వాడికో కొడుకు పుట్టాలి వాడు నాన్నగారు ఇప్పుడు ఒకడు కొడుకు నాన్నగారు ఇది గరిక వేళ్ళుంటాయి తండ్రి ముందుకొచ్చింది కొడుకు మళ్ళీ వేళ్ళు పెట్టింది ముందుకెళ్ళింది అందుకే పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా వేదంలో ఒక విషయం ఉంది పిల్లలు లేని వాళ్ళు స్నానం చేసి ఒక్కసారి ఆ మంత్రంతో గరికని ముట్టుకున్నా ఆ గరికని పరిశుభ్రంగా తీసుకొచ్చి తల మీద పెట్టి స్నానం చేసినా పిల్లలు కొడతారు అని నేను చెప్పట్లేదు ఇష్మండి వేదంలో ఉంది ఆ విషయం అటువంటి గరికతో పూజ చేస్తే చాలు ఆయన సంతోషపడిపోతాడు ఇప్పటికీ లోకంలో శాస్త్రం ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా అకస్మాత్తుగా చూడకూడంది చూసామనుకోండి అలా చూడకూడదు పాపం జరిగింది ఎలా ఇప్పటికిప్పుడు స్నానం చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎలాగ మరి చాలా దోషభూయిష్టమైన విషయం చూశానే ఈ పాపం పోవాలంటే అనుకున్నాను అనుకోండి వెంటనే ఏమిటంటే గరికిని ముట్టుకుంటే చాలు పోతుంది తీవ్రమైనటువంటి పీడకలు వచ్చిందనుకోండి ఆ పీడకల పరిహారం అవ్వాలనుకోండి ఏ అభిషేకమో చేయించుకోవాలి శక్తి లేదనుకోండి మీరు అన్ని పూజలు చేయించుకున్నట్టే స్నానం చేసేసారి గరికని ముట్టుకుంటే చాలు స్నానం చేయకపోయినా చెప్పులు ఇప్పి గరికను ఒకసారి ముట్టుకుంటే చాలు అందుకే శతమూలా శతాంకురా సర్వగం హరతు మే పాపం దుర్వాదు స్వప్ననాశిని ఓ శతమూలా శతాంకురా నువ్వు అనేకమైన వేర్లతో ముందుకెడుతూ ఉంటావు అటువంటి అంకురా నిన్ను ముట్టుకుంటున్నాను దీనివల్ల ఏమవుతోంది సర్వగుంహరతు మే పాపం నా పాపములన్నీ పోతున్నాయి దుస్వప్ననాశిని దుస్వప్నములు పీడకలల యొక్క ఫలితము పోతోంది అటువంటి గరిక విఘ్నేశ్వరుడి పాదముల మీద వేసి తీసి కళ్ళ కద్దుకుని తల మీద పెట్టుకున్నారనుకోండి విఘ్నములనన్నిటినీ కూడా తీసేస్తాడు రెండు సింధూరం తీసి ఆయన గండస్థలానికి ఇలా అలదారనుకోండి 
సాధారణంగా విఘ్నేశ్వర పూజ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అంత పూజ చేస్తారు కానీ ఆయన బుగ్గలకి సింధూరం రాయరు అలా పూజ చెయ్యకూడదు అని శాస్త్రం మిగిలిన వాళ్ళకి బొట్టు పెడతాం విఘ్నేశ్వరుడికి కూడా బొట్టు పెడతాం కానీ విఘ్నేశ్వరుడికైతే గండస్థలం మీద ఈ రెండు పక్కల కొంచెం సింధూరం రాసి పూజ చేయాలి హనుమకైతే పాదముల మీద సింధూరం వెయ్యాలి పూజకి మొట్టమొదటి వాడెవరో ఆయనకి సింధూరంతో పూజ ముందు గండస్థలానికి అంటే బుగ్గలకి రాస్తాం చిట్ట చివర మంగళహారతి దగ్గర హనుమ ఆయన పాదముల మీద సింధూరం వేస్తాం పూజ మొదటి వాడికి పూజ చివరి వాడికి సింధూరంతో పూజ ఉంది ఇంకా మధ్యలో లేదు అమ్మవారికి వాళ్ళకి పాపట ప్రారంభంలో సింధూరం పెడతారు అందుకే శృతి సీమంత సింధూరి కృతపాదబ్జూలిక అని లలితా సహస్రంలో నామం అదే ప్రాత స్మరామి గణనాథ మనాథ బంధుం సింధూర పూర పరిశోభిత గండ యుగ్మం ఉద్దండ విఘ్న పరిఖండ నచండ దండ మాఖండలాది సురనాయక బృంద వంద్యం అని ఇప్పటికీ శ్రీశైలంలో సుప్రభాతం జరిగితే మొట్టమొదట ఈ శ్లోకం చెప్తారు ప్రాతస్మరామి గణనాథ మనాథ బంధుం ప్రాతస్మరామి తెల్లవారు సామును నేను మొట్టమొదట విఘ్నేశ్వరుణ్ణి స్మరిస్తున్నాను ఆయన అనాథనాథుడు అనాథనాథం ఎటువంటి వాడు అంటే ప్రాత స్మరామి గణనాథ మనాథ బంధుం సింధూర పూర పరిశోభిత గండ యుగ్మం సింధూరము రెండు బుగ్గలకి వ్రాయబడినవాడు బుగ్గల మీద సింధూరం ఉండాలి అందుకే మా కాకినాడ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో విఘ్నేశ్వరుడు అయితే పూర్తిగా సింధూరమూర్తిగా ఉంటాడు సింధూరంతో అలంకారం చేస్తాడు మహాప్రసన్నుడై ఉంటాడు అలా ఉంటే కాబట్టి సింధూర పూర పరిశోభిత గండ యుగ్మం ఉద్దండ విఘ్న పరిఖండ నజండ దండ మాఖండలాది సురనాయక బృంద వంద్యం అంటాం పూజ చిట్ట చివరవాడు పవమానాసుతుడు పట్టు పాదారావిందములకు నీనామారూపములకు జయాజయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం పవమానాసుతుడు పట్టు పాదారావిందములకు హనుమ ఆ హనుమ పేరు చెప్తే హనుమకి మళ్ళీ సింధూరంతో పూజ ఆదో పూజ్యో గణాధిప మొదటి పూజ అందుకునేవాడు విఘ్నేశ్వరుడు మంగళహారతిలో అందుకుంటాడు హనుమ ఇద్దరికీ సింధూరంతో పూజ ఆ సింధూరం బొట్టు పెట్టుకుని గరిక తల మీద పెట్టుకుంటే చాలు సమస్త దోషములను వారిస్తాడు అంటే మళ్ళీ వెనక్కి రండి జాగ్రత్తగా ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే పిల్లవాడు ఎలా ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటాడో నృత్యం చేస్తాడో అలా అవతలవాడు తన తప్పు తెలుసుకున్నంత మాత్రం చేత తాను సంతోషంతో నృత్యం చేస్తాడు విఘ్నేశ్వరుడు అంత ప్రసన్న హృదయుడు అంత తొందరగా క్షమాభిక్ష పెట్టేస్తాడు మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెడితే ఓ మాట చెప్తాం అజ్ఞానినామయా దోషాన శేషాన్ విహితాన్ హరి క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శేషశైల శిఖామణి అంటాం ఓ వెంకటేశ్వర నేను ఎన్నో తప్పులు చేశాను ఇన్ని అశేషాన్ లెక్క పెట్టడానికి వీల్లేదు క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం వాటిని క్షమించు క్షమించు అంటాం పరమశివుడి దగ్గరికి వెడితే క్షంతవ్యోమీ పరాధ శివ శివ శంభో మహాదేవ శంభో అంటాం క్షంతవ్యోమీ పరాధ ఇన్ని అపరాధాలు చేశాను శివ క్షమించు అంటాం గణపతి దగ్గరికి వెడితే క్షమించు అని అడగక్కర్లేదు ఆయన దగ్గరికి వెడితే ఏమిటో తెలుసా రెండు చేస్తే చాలు ప్రసన్నుడైపోతాడు ఒకటి ఇలా 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 అంటే చాలు మెటికలు ఈ రెండు కణతల మీద మూడు మాటలు కొడితే ఆయనకి సంతోషం ఇలా కూడా అనక్కర్లేదు ఆయన దగ్గరే ఇలా కొట్టి ఈ చేతి మీద కుడి చేయి పైకొచ్చేట్టు ఎడంచేయి కిందకు ఉండేటట్టు పెట్టి కుడి చేతితో 
ఈచివి చివరిని ఎడం చేత్తో ఈచివి చివరిని పట్టుకుని మూడు మాటలు గుంజీలు తీస్తే ప్రసన్నుడైపోతాడు ఏమండి మీరు చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ అంత పరబ్రహ్మం విఘ్నేశ్వరుడు ఆయనకి ఎందుకండి ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటి పిల్లల చేష్టితాలు అన్నీ చేస్తే ఏమిటండి ఆయనకి ఆ సంతోషం అని అడగచ్చు మీరు దీని వెనక ఒక మర్మం ఉంది ఒకప్పుడు అగస్త్య మహర్షి మహానుభావుడు సామాన్యుడు కాడైన ఆయన ఆ దక్షిణ దేశంలో ద్రవిడ దేశం దగ్గర ఒక పర్వతం మీద కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు ద్రవిడ దేశం వాళ్ళకి కావేరీ నిదే ప్రధానమైనటువంటి నది మిగిలినవి ఎక్కువ నదులు లేవు వాళ్ళందరూ కూడా కావేరీ నది మీద ఆధారపడతారు ఎక్కువగా అప్పటికి కావేరీ నది లేదు వాళ్ళకి నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పటికీ మీరు చూడండి అందుకే ద్రవిడ దేశంలో ఒక అలవాటు ఉంది వీధి వీధిన విఘ్నేశ్వర దేవాలయాలు ఉంటాయి వీధి వీధిన అక్కడ మీకు ఇంకొక చమత్కారం ఏమిటో తెలుసా ఇప్పుడు ఆ అలవాటు తగ్గిపోయింది కానీ పూర్వం ఒక అలవాటు ఉండేది దొంగతనం చేసిన విఘ్నేశ్వర విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేస్తే బాగా ఫలితాలు ఇస్తుంది అందుకని ఏం చేస్తారంటే వీధిలో ఎక్కడ చూసినా విఘ్నేశ్వరుడి దేవాలయాలేగా వాళ్ళెవరో ఆ చెట్టు కింద విఘ్నేశ్వరుడు మూర్తి నెట్టాలంటే ఈ మూర్తిని ఎత్తుకుపోతారు అందుకని ఏం చేస్తారంటే మన మూర్తిని ఎత్తుకుపోతారేమో అని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ విఘ్నేశ్వరుడు చూసుకుంటూ ఉంటారు భక్తితోటి అదో చమత్కారమైన సిద్ధాంతం ఎక్కడ చూడండి పిళ్ళయార్ 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 మురుగన్ 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 అని సుబ్రహ్మణ్యుడే తమిళదేశంలో ఎక్కడ చూసినా విఘ్నేశ్వరుడి ఆరాధన మీరు చూడండి తమిళదేశంలో ఎక్కడ చూసినా విఘ్నేశ్వరుడి ఆరాధన ఉంటుంది ఆయన్ని ప్రార్థన చేశారు వాళ్ళందరూ స్వామి మాకు మంచినీళ్లు లేవు ఇప్పించండి అన్నారు చూశాడు అపారమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు మహానుభావుడు అగస్యుడు పర్వతం మీద కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆయన కమండలం కానీ కింద పడిపోయిందా అందులోంచి వస్తున్నటువంటి జలం ఆగదు పెద్ద ప్రవాహం కింద పెడుతుంది ఎందుకంటే ఆయన శక్తి అటువంటిది ఒకప్పుడు శంకరభావోత్పాదులు తన కమండలంలోకి నర్మదా నది వరదలన్నింటినీ పట్టేశారు వాళ్ళ యోగశక్తి అటువంటిది అగస్యుడు అటువంటి వాడు ఆయన కమండలంలో నీళ్లు కింద పడ్డాయా ఒక మహానది కింద ప్రవహిస్తుంది ఆ కమండలాన్ని పడగొట్టాలి ఎవరెడతారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కమండలం పడగొట్టడమే ఆయన జపం చేసుకుంటున్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఏమీ తిరిగిని వాళ్ళే చిన్నపిల్లాడి రూపంలో వెళ్ళి కమండలం కింద పడేశాడు ఆ కమండలంలో నీళ్లన్నీ వెలికిపోయి ఒక మహానది ప్రవాహం కింద కావేరీ నది ప్రవాహం కింద వెళ్ళింది అగస్య మహర్షి చప్పుడైందని ఇలా చూశాడు కమండలం ఒలికిపోయి నీళ్లన్నీ ఒలికిపోయి ఎవడు రా అని చూశాడు దూరంగా అగస్య మహర్షి లావుగా పొట్టిగా ఉంటారు విఘ్నేశ్వరుడు లావుగా పొట్టిగా ఉంటాడు పిల్లవాడి రూపంలో పరిగెడుతున్నాడు ఈ పిల్లాన్ని పట్టుకుని కొట్టేస్తాను నా కమండలం పడేశాడని వెనకాతలో పరిగెత్తాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యట్టుకుని చూసేటప్పటికే విఘ్నేశ్వరుడిగా సాక్షాత్కరించాడు కనపడేటప్పటికి అమ్మ బాబోయ్ పరమశివుని కుమారుడు పరబ్రహ్మం విఘ్నేశ్వరుడు అని చెప్పి అంత పెద్ద అయినా సంతోషంతో ఏం చేశాడంటే స్వామి పొరపాటు అయిపోయిందని ఇలా 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 అప్పుడు వరం ఇచ్చాడు ఇలా ఎవరన్నా క్షమించేస్తానన్నాడు అందుకే మొదట అగస్యుడు ఇలా మిటికెలు కొట్టుకున్నాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికే అంతే ఆయన దగ్గరికి వెడితే ఇలా అంటే చాలు సంతోషం అంటే పది మాటలు కొట్టుకోలేక ఇలా అంటున్నాను పైన తగిలేట్లు కొట్టుకోవాలి మీ దగ్గర నేను యాభై మాటలు కొట్టుకుంటే తలనొప్పి వస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళాడు కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర ఒక్క మాట చాలు కాబట్టి ఇలా అంటే చాలు ఆయన దగ్గర ఇలా పట్టుకుని గుంజీలు తీస్తే చాలు ఎందుకు వచ్చింది అంటే పిల్లవాడి తత్వం కాదు ఆయన శైవాన్ని వైష్ణవాన్ని బంధుత్వంతో కలిపాడు అదో అద్భుతం విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో నారాయణి పార్వతీదేవి నారాయణ శ్రీ మహావిష్ణువు విష్ణువు యొక్క చెల్లెలే నారాయణి 
విష్ణువు యొక్క చెల్లెలు నారాయణి అయితే నారాయణుని నారాయణి కొడుక్కి నారాయణ ఏమవుతాడు నేనేం పెద్ద ప్రశ్నే లేదండి మిమ్మల్ని నారాయణి కొడుక్కి నారాయణ ఏమవుతాడు నారాయణి నారాయణ అన్న చెల్లెళ్ళైతే ఏమవుతాడమ్మా మామయ్య అవుతాడు మేనమా అవుతాడు దానికి ఎందుకు అంత అనుమానపడతారు ఏమంటే ఏమంటాడో వీడని అనుమానం మీకు మేనమామ అవుతాడు మేనమామల ముద్దు మీలైన ముద్దు తాతలకు తా ముద్దు తాను అబ్బాయి తాతగారికి మనవడంటే ముద్దు మేనమామకి మేనల్లుడంటే ముద్దు ఆ రెండు ముద్దులు చాలా ప్రీతిగా ఉంటాయట లోకల్లో సహజమైన ప్రేమ నిష్కాపట్యంగా పరమ ప్రేమగా ఉంటుందిట అందుకని ఒక రోజున మేనమామ గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు విఘ్నేశ్వరుడు అమ్మ మామయ్య ఇంటికి వెళ్ళొస్తానన్నాడు వెళ్ళాడు శ్రీకాంతో మాతులోయస్యా అన్న దోషలోకం చిత్రంగా మేనమామ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నాడు ఆడుకుంటుంటే ఏదో శ్రీ మహావిష్ణువు సుదర్శన చక్రం తీసి అక్కడ ఇట్టారు పిల్లాడు కదో అటు ఇటు చూశాడు ఏదో బాగుందని తొండంతో తీసుకుని నోట్లో పడేసుకున్నాడు మింగిసాడు మరి గజస్వరూపం కదా అది కూడా మామూలు గజం కాదు బ్రహ్మాండమైన ఏనుగు స్వరూపం నోట్లో పడేసుకుని మింగిసాడు ఇంతలో ఏదో ఆపద వచ్చింది రాక్షసులు వచ్చారు దేవలోకం మీద వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేయాలి చేతిలో సుదర్శన చక్రం కావాలి ఏది ఇక్కడ పెట్టాను సుదర్శన చక్రం ఏది ఇక్కడ పెట్టానంటున్నాడు ఆయన అటు ఇటు తిరిగి విఘ్నేశ్వరుడు అన్నాడు మామయ్య మామయ్య ఇక్కడ ఉంది చక్రం లాంటిది ఏదో జిలేబీలో అదేనా అన్నాడు అవునండి నోట్లో పడేసుకున్నాను అయ్యో అదేమిటది చక్రం రా ఇ అన్నాడు ఏం చెప్పినా ఇవ్వడు నవ్వుతున్నాడు చూడండి మేనమామ సెల్ ఫోన్ తీసి దాచేసి మేనల్లుడు నవ్వినట్టు నవ్వుతున్నాడు నవ్వితే చూసి చూసి మేనల్లుడు కొట్టలేడు అవతల చూస్తే అవసరం చక్రమా ఆయన కడుపులో ఉంది ఏం చేస్తాడు చూసి 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 పిల్లాన్ని నవ్విస్తే పొలమారితే చక్రం బయట పడిపోతుందని ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాక ఇంత శ్రీ మహావిష్ణువు వింత చేష్ట చేశారు ఆయన ఇలా పట్టుకుని గుంజీలు తీశారు తీస్తే ఇంతటి విష్ణువు గుంజీలు తీస్తుంటే ఏదో చిత్రంగా అనిపించింది మాయా ఏమిటదని పక 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 నవ్వాడు ఆ నవ్వడంలో పొలమారి ఆ చక్రం బయటికి ఎక్కేశాడు అమ్మయ్యా ఇంతే సాలరా అని పడుకెళ్ళిపోయాడు అందుకని మేనల్లుడై వైష్ణవాన్ని శైవాన్ని బంధుత్వంతో కలిపారు విఘ్నేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు మహానుభావుడు అందుకని విష్ణువు ఆ రోజున చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీస్తే ప్రసన్నుడైపోయాడు ఇప్పటికీ మీరు అందుకే ఇప్పటికీ ద్రవిడ దేశం పెడితే ఎక్కడైనా విఘ్నేశ్వరుడు గురి కనబడితే చెప్పులు ఇప్పి మూడు మాటలు ఇలా కొట్టుకుని గుంజీలు తీసి వెళ్ళిపోతుంటాడు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉంటే గుంజీలు తీయక్కర్లా మూడు మాటలు ఏదో కొద్దిగా వంగగలిగినంత వంగినా చాలు కాబట్టి ఆయనంత సులభుడు లోకంలో లేడు మీరు ఎప్పుడు చూడండి పిల్లవాడిగానే సాధిస్తాడన్నీ పెద్దవాడిగా సాధించడు కొన్ని కొన్ని తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క సాధితములు అన్నీ కూడా పిల్లవాడిగా సాధిస్తాడు తప్ప పెద్ద రూపంతో సాధించడు ఆయన అందుకే సదాబాల రూప శంకరాచార్యులు వారు ఒక్క మాట అంటే అంత రహస్యం ఉంటుంది ఒకప్పుడు రావణాసురుడు ఆత్మలింగాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఎలా అది లంకా పట్టణానికి వెళ్ళిపోతే దుర్భేద్యం అయిపోతుంది లంకను ఎవరు ఆక్రమించలేరు ఇంకా రాక్షస బలం పెరిగిపోతుంది వెళ్ళకూడదు ఆత్మలింగం వెళ్ళకూడదంటే ఆయన ఏం చేశాడంటే గోకర్ణం దాకా వెళ్ళిన తర్వాత సంధ్యావందనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సాయంకాలం అవుతాం శివలింగాన్ని కింద పెట్టకూడదు ఎలా అటు ఇటు చూశాడు పిల్లవాడి రూపంలో కనపడ్డాడు విఘ్నేశ్వరుడు పిల్లవాడిని పిలిచి ఉరే నేను అర్ఘ్యం ఇచ్చి వచ్చేస్తాను సాయంకాలం గాయత్రి మహామంత్ర జపం కన్నా అర్ఘ్యం ప్రధానం అర్ఘ్యం చాలా ముఖ్యంగా ఇవ్వాలి ఉదయం జపం కూడా అవసరం సాయంకాలం ఏదైనా అత్యవసరమైన పని ఉంటే పదకొండు మాటలే జపం చేసినా అర్ఘ్యప్రధానం మాత్రం వదిలిపెట్టకూడదు అర్ఘ్యం ఇచ్చి రావాలి ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే అర్ఘ్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి తీర్థం తీసుకుని అప్పుడు అన్న దినాలు పలహారం చేయాలి తప్పలు
అంత ప్రధానం యజ్ఞోపవీతం ఉన్న వాళ్ళకి సాయంకాలం అయితే సంధ్యావందనం చేసి అర్ఘ్యప్రదానం చేయాలి కాబట్టి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి కనీసం ఈ శివలింగాన్ని ఎవడన్నా పట్టుకోవాలి ఈ పిల్లాడు కనబడ్డాడు ఒరే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి అలా స్నానం చేసి అర్ఘ్యం ఇచ్చి వస్తాను కొంచెం శివలింగం పట్టుకో అన్నాడు అలాగే పట్టుకుంటాను కానీ ఇది శివలింగం అంటున్నారు ఒకవేళ ఇది బరువుగా అనిపిస్తే నాకు పట్టుకోలేకపోతే కింద పెట్టకూడదు అంటున్నారు కింద పెట్టక పట్టుకోను లేక నేనేమైపోను మూడు మాటలు పిలుస్తాను మీరు వచ్చేస్తేనే సరే లేకపోతే కింద పెట్టేస్తానండి మూడు మాటలు పిలిచే మాపల్ రాలేకపోతానా అనుకుని ఆయన వెళ్ళాడు పాపం సంకల్పం చెప్పుకుని మంత్రంతో అర్ఘ్యం తీసిస్తున్నాడు ఇలా తీశాడు మొదటి మాట రావణ అన్నాడు అయి బాబోయ్ పిలిచేస్తాడేమో అని గబగబా ఇలా వదిలేయకూడదు దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది క్రమంలో వదలాలి అప్పటికీ వస్తున్నానని వెనక్కి తిరిగి చూస్తూ మధ్యలో మాట్లాడకూడదు అర్ఘ్యం ఇస్తున్నప్పుడు అందుకని వెనక్కి తిరిగి చూస్తూ వస్తున్నానని సౌజ్ఞ చేస్తూ అర్ఘ్యం ఇచ్చే లోపల రావణ 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 అని భూమి పెట్టేశాడు పాప ఆయన ఎంత పరిగెత్తేస్తే మాత్రం ఉపయోగమే ఉంది ఆ ఆత్మలింగం గోకర్ణంలో ఉండిపోయి పిల్లవాడి రూపంలోనే పరమశివుని యొక్క ఆత్మలింగం భారతదేశం దాటకుండా గోకర్ణంలోనే ఉంచినటువంటి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడు పిల్లవాడిగా సాధించాడు ఇంకొకసారి రంగనాథస్వామి వారి యొక్క మూర్తి విభీషణుడు లంకాపట్టణానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు విభీషణుడు తీసుకెడుతున్నప్పుడు అది సముద్రం దాటి లంకకి వెళ్ళిపోతే రాక్షస స్థానం బలపడకూడదు ఇవాళ విభీషణుడు చిరంజీవి పర్వాలేదు కానీ అది భారతదేశంలో ఉండాలి వేదభూమి అందుకే ఆయనకి సాయంకాలం సంధ్యావేళ సమయమైంది మళ్ళీ పిల్లాడి రూపంలో వెళ్ళాడు మళ్ళీ పిల్లవాడి రూపంలో వెళ్ళేటప్పటికీ పట్టుకోరా ఒక్కసారి మూర్తిని అర్ఘ్యం ఇచ్చి వస్తానన్నాడు మళ్ళీ రావణాసురుడికి ఎలా చేశాడో రావణుడు తమ్ముడికి అలాగే చేశాడు మూడు మాటలు పిలిచే లోపల స్వామిని అక్కడ పెట్టేశాడు పెట్టేసేటప్పటికి ఇప్పటికీ శ్రీరంగంలో రంగనాథస్వామి ఎలా ఉండిపోయారు అంటే కారణం కేవలం విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం చేతనే రంగనాథస్వామి వారి మూర్తి అలా ఉండిపోయింది విభీషణుడు వెంటపడ్డాడు ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న మూర్తిని భూమి మీద పెట్టేసేవకదరా అని కొట్టడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కొండెక్కిపోయి విఘ్నేశ్వర రూపంతో నిలబడ్డాడు నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు విభీషణుడు అందుకే ఇప్పటికీ రాక్ఫోర్ట్ టెంపుల్ అంటారు మీరు ట్రిచి త్రిచినాపల్లి వెడితే అవతల వైపు కావేరీ ప్రవాహానికి శ్రీరంగా ఉంటుంది యువతల వైపు తిరిచినాపల్లి ఉంటుంది మధ్యలో కొండ ఉంటుంది కొండ మీద ఉంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు అది అప్పుడు విభీషణుడు పట్టుకెడుతున్నప్పుడు రంగనాథస్వామిని పెట్టేసినటువంటి మూర్తి అటు తండ్రి గారి శివలింగాన్ని భారతదేశం ఎల్లలు దాటకుండా ఆపాడు పిల్లవాడిగా వేరొకప్పుడు మేనమామ యొక్క రంగనాథస్వామి రూపాన్ని భారతదేశపు ఎల్లలు దాటకుండా పిల్లవాడిగానే ఆపి పెట్టించేశాడు పిల్లవాడిగానే గజాసుర సంహారం చేశాడు ఒకనొకప్పుడు లోకంలో ఒక పెద్ద రాక్షసుడు బయలుదేరాడు ఆయన ఒక విచిత్రమైనటువంటి వరాన్ని కోరాడు ఎవడైనా మరణించాలి కదూ నువ్వు ఎలా మరణిస్తావని అడిగాడు స్త్రీ పురుషుల యొక్క సంయోగం ఉండకుండా స్త్రీ వలన మాత్రమే పుట్టి ఆమె యొక్క పురుషుడంటే ఆమె యొక్క భర్త చేతిలో మరణించి నాకు ఎలా ఏనుగు ముఖం ఉందో అలా ఏనుగు ముఖం పెట్టుకున్నవాడు ఎవరైనా ఉంటే వాడి చేతిలో చచ్చిపోతానన్నాడు గజముఖాసురుడు అంటారు గజాసురుడిని అయితే శివుడు చంపాడు గజముఖాసురుడు అయితే రాక్షసుడు లోకాలన్నింటినీ తల్లడిల్ల చేశాడు అప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు మళ్ళీ అవతారంగా వచ్చాడు అది వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి యొక్క అవతారం అందుకని స్త్రీ పురుష సంపర్కంతో రాకూడదు రాకూడదు కాబట్టి జగన్మాత లోక సంరక్షణం కోసం ఏమీ తిరిగిని దానిలా ప్రవర్తిస్తుంది తన ఒంటి నలుగు పసుపు తీసి ముద్ద చేసి అక్కడ పెట్టి ప్రతిష్ట చేసింది 
మనుష్య రూపంతో ఉంటాడు ఆ విఘ్నేశ్వరుడు ఆయనకి ఏనుగుముఖం ఉండదు ఇప్పటికీ చిదంబరం దేవాలయంలోకి ఎడుతున్నప్పుడు ఎడం పక్కన ఉంటాడు అలాగే నాగపట్టణంలో సింహవాహనుడైనటువంటి గణపతి ఉంటాడు అక్కడ నీలాయతాక్షి అమ్మవారి పేరు అద్భుతమైన పేరు తల్లిది ఆ విఘ్నేశ్వరుడు మనుష్య రూపంలో ఉన్నాడు బయట కాపుదల పెట్టింది ఎవరినీ లోపలికి పంపకంది పరమశివుడు వచ్చాడు లోపలికి పంపనన్నాడు నేను యజమానిరా పార్వతీదేవి భర్తని నువ్వెవరు పో లోపలికి పెడతానన్నాడు వీల్లేదు ఇద్దరికీ యుద్ధం జరిగింది తలకై తీసేసాడు ఇప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పండి ఈ కథ వినడానికి బాగుంటుంది కానీ పిల్లలు ఎవరైనా ఏమండి మరి పరమశివుడు అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు అంటారు కదా ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాశివోమే అస్తు సదాశివోం అని కదా అంటారు ఆయనకి తెలీదా పార్వతీదేవి నలుగులోంచి వచ్చినవాడు పార్వతీదేవికి పుత్రుడు అంటే నాకు పుత్రుడు కొడుకుతో సమానం ఆవిడే కాపుదల పెట్టింది ఈ పిల్లవాడిని నేను చంపడం ఏమిటని శివుడికి తెలీదా మరి శివుడు చంపేయడం ఏమిటి పార్వతీదేవి బాధపడ్డం ఏమిటి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళండి కింద మొట్టమొట్ట ఏ ప్రాణి దొరికితే దాని తలకాయ నరికి తీసుకురండి దాన్ని అంటిస్తానండం ఏమిటి మళ్ళీ ఏనుగు తలకాయ తీసుకొచ్చి తగిలించడం ఏమిటి ఈ కథలకి కాళ్ళు చేతులు ఏమి ఉండవా అంటే మీరు దాన్ని పూర్వాపరాలతో వింటే అనుమానాలు ఉండవు కేవలం నాలుగు వాక్యాలుగా తెలుసుకున్నారనుకోండి అనుమానం రావడం సహజం ఇది యథార్థం ఇది యథార్థం అంటే అసలు వెనక ఉన్న కథ గజముఖాసురుడు వరం అడిగాడు స్త్రీ పురుష సంయోగం లేకుండా స్త్రీకి పుట్టాలి పురుష సంయోగం ఉండకూడదు ఎలా దొరుకుతుంది లోకంలో అలా ఉత్పత్తి ఉండదు అది ఒక్క పరబ్రహ్మస్వరూపాలు దేవతలైతేనే సృష్టిస్తారు ఒకప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడే ఇలా అన్నాడంటే సృష్టి వచ్చింది పరబ్రహ్మం సృష్టించగలడు అన్యులకు సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే రాడటువంటి వాడు కాబట్టి నాకు మరణం ఉండదు స్త్రీ పురుష సంయోగం లేకుండా పిల్లవాడు రావాలి ఆ వచ్చిన పిల్లవాడిని ఆ పిల్లవాడి యొక్క తండ్రే అంటే తండ్రి అంటే ఎవ ఏ స్త్రీ వలన వాడు పుట్టాడో ఆమెకు భర్త అయ్యి ఉండాలి కానీ ఆయన సంయోగం వలన పుట్టినవాడు కాదు కదా ఆయన చేతిలో మరణించి మళ్ళీ ఏనుగు ముఖాన్ని పొందాలి గజముఖాసురుడి యొక్క ముఖం ఏనుగు ముఖం ఆ ఏనుగు ముఖాన్ని పొందినవాడు నాతో యుద్ధానికి వస్తే అప్పుడు వాడి చేతిలో చచ్చిపోతానన్నాడు లోకంలో మహాత్యాగం చేసి లోకాన్ని సంరక్షించేటటువంటి ఆది దంపతులు పార్వతీ పరమేశ్వరులు లోకాల కోసమని మళ్ళీ ఇవి చెయ్యాలంటే వాళ్ళకి తప్ప అన్యులకు సాధ్యం కాదు అందుకే అమ్మవారు పసుపు నలుగుతు ముద్ద చేసి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి స్వామిని సృజించింది మనుష్య రూపంతో ఉన్నాడు త్రిశూలంతో శివుడు శిరస్సు తీసేశాడు పైకి లౌకికంగా నేను సృజించినవాడు నువ్వు తండ్రివి కాబట్టి మళ్ళీ బ్రతికించమని అడిగింది ఆయన ఒక నియమని చెప్పాడు సర్వజ్ఞుడు ఆయనకి తెలుసు ఏ ప్రాణి దక్షిణం వంక చూస్తూ ఉత్తరానికి ముఖం పెట్టుకుని పడుకుని కనపడుతుందో దాన్ని తల తీసి పట్టండి అన్నాడు ఎందుకని అంటే పడుకునేటప్పుడు దక్షిణం వైపు కనపడేటట్టుగా ఉత్తరం వైపుకి తలపెట్టి పడుకుంటే అది వాడికి అరిష్టం అలా పడుకున్నవాడు ఎక్కడ అలవాటు ఉన్నవాడు ఉంటాడో వాడి వలన అక్కడ ఉన్నవాళ్ళకు కూడా అరిష్టం కళ్ళు విప్పగానే దక్షిణాన్ని చూడకూడదు దక్షిణానికి యమధర్మరాజు గారు అధిపతి పితృదేవతలు ఉంటారు అక్కడ అందుకే అన్నం వండినప్పుడు కూడా అన్నాన్ని దింపినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తూర్పుకి తిరిగి వంట చేస్తారు కదా వంటశాలలో వంటశాలలో ఎప్పుడూ ఆడది తూర్పుకి తిరిగి వంట చేయాలి ఇంట్లో యజమాని పిల్లలు కడుపు నిండా తిని ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఆ అన్న పాత్ర దింపినప్పుడు ఎడం వైపుకి దింపాలి తప్ప కుడివైపుకి దింపకూడదు తన కుడివైపుకి దింపకూడదు 
తమ కుడివైపుకి దింపిందనుకోండి ఇక దాన్ని దేవతలు తినరు కుడివైపుకి దింపితే దక్షిణం వైపు కెడుతుంది కదా తూర్పుకి తిరిగి వంట చేస్తూ కుడి చేతి వైపుకి దింపిందనుకోండి అది ఏ దిక్కయింది దక్షిణ దిక్కయింది దక్షిణం వైపుకు ఏది ఉంచారో దాన్ని వెంటనే పితృదేవతలు చూస్తారు అది యమస్థానం దక్షిణ దిక్కు దాన్ని పితృదేవతలు తింటారు పితృదేవతలు ముట్టుకున్న దాన్ని ఇంకా దేవతలు ముట్టుకోరు మీరు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దాన్ని నైవేద్యం పెట్టారనుకోండి ఇక దేవతలు తీసుకోరు దాన్ని అందుకే మొదట ఎడం చేతి వైపుకి దింపుతారు అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే హోమ ప్రక్రియ చేస్తారు ఏమయ్యా గణపతి హోమం కానీ ఏమైనా హోమం చేస్తే ఏం చేస్తారు మీరు ముందు ఆ చెరువు హవిస్ ఇచ్చేటటువంటి పాత్ర ఉంటుంది వండిన పదార్థాన్ని హవిస్ అని వేస్తారు అన్నం మెత్తగా ఉండి ముద్ద వేస్తారు వేసేటప్పుడు ఆ పాత్రను ఏం చేస్తారంటే మొట్టమొదట దర్భ వేసి పెట్టి ఎడం వైపుకి జరుపుతారు దాన్ని ఎడం వైపుకి జరుపుతారు ఎందుకు జరుపుతారంటే ఓసారి ఇది దేవతలు తినడం కోసం వండాము అని దాని శేషం తింటారు అది దీక్ష యజ్ఞమునకు దీక్ష దాని శేషం తింటారు మిగిలిపోయింది అని ఇప్పుడు దీక్షితుడు అని పిలుస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా దక్షిణ దిక్కుని చూస్తూ ఉత్తరానికి తలపెట్టి పడుకోకూడదు అలా పడుకున్న ప్రాణి ఏదైనా ఉంటే అరిష్టంతో ఉంది కాబట్టి దాన్ని తల తెంచి తీసుకురండి అన్నాడు అనవసరంగా శిక్ష వేయకూడదు ఏదో మొదట కనబడిందని తలకాయ తీసేయండి అంటే ఎందుకు తీసేయాలి దాని అపరాధం లేకుండా తీయకూడదుగా పరమశివుడు ఏదైనా చెప్పాడంటే దానికి ఒక సిద్ధాంతం ఉంటుంది ఆయన చెప్పింది అది వాళ్ళు వెతుకుతూ వెళ్ళారు శివకింకర్లు దక్షిణ దిక్కుని చూస్తూ ఉత్తరానికి తలబెట్టి పడుకునింది ఒక ఏనుగు ఓ ఇది అరిష్ట స్థానంగా పడుకుంది కాబట్టి దీన్ని తల తీసేస్తామన్నారు అందుకని కైలాసంలో పిల్లవాడికి తల తెంచవలసి వచ్చింది అరిష్టం అలా ఉంటుంది అన్నది నిరూపణం చేశాడు పరమశివుడు అందుకని ఏనుగు తల కోసి తెచ్చారు అప్పుడు ఆ ఏనుగు తల పిల్లవాడికి పెట్టాడు ఇప్పుడు ఆయన గజాననుడయ్యాడు ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడు అయ్యాడు పుట్టి పుట్టగానే అప్పుడే పుట్టినట్టు కదా మరి ఇలా పుట్టి పుట్టగానే ఏనుగు ముఖంతో పుట్టగానే యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఎవరి కోసం మనందరి కోసం అలా ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడి చేతిలో చచ్చిపోతానని కదా గజముఖాసురుడు కోరుకున్నాడు ఏనుగు ముఖం ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఇంకెక్కడ నిలబడతాడు మరణించాడు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అవతారం అసలు పుడుతూనే పసిపిల్లవాడిగా పుట్టి పుట్టగానే అవతారం రాగానే ఆయన లోకానికి చేసిన మహోత్కృష్టమైన ఉపకారం ఏమిటి గజముఖాసుర సంహారం చేశాడు పిల్లవాడిగా ఉండి ఇంత ఉపకారం చేశాడా లేదా మీరు ఎప్పుడు చూడండి పిల్లవాడిగా ఉండే ఉపకారం చేస్తాడు అందుకే ఎన్ని తప్పులు చేయండి ఒక్కసారి చంతవ్యోమే పరాధ అని కూడా అనక్కర్లేదు ఇలా మూడు మాట్లన్నా లెంపలేసుకున్నా నమస్కారం చేసిన ఊంగిన అంతే ప్రసన్నుడైపోతాడు మీరు చూడండి పిల్లలు ఎప్పుడు చేత్తో ఏం పట్టుకుంటారు పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి ఏదో మెళ్ళ బంగారం గొలుసు వేసుకుంటారు రుద్రాక్షలు వేసుకుంటారు ఉంగరాలు పెట్టుకుంటారు మీరు పిల్లలకి వేయండి వాళ్ళకి ఏమిటో తెలియదు తీసేసి అటు ఇటు ఆడే అవతల మారేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు చేత్తో పట్టుకునేది ఏమిటి వాళ్ళకి అమ్మని అడిగి 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 వాళ్ళు పుచ్చుకునేది వాళ్ళకి అన్నం కూడా చేత కాకపోయినా అడుగుతారు అమ్మ చాకీ అమ్మ చాకీ అంటారు చాకీ అంటే చాక్లెట్ అని ఏదో ఇంట్లో వండారనుకోండి ఓ కుడుమో ఓ ఉండ్రాయో ఓ బూరో ఓ గారో చేత్తో పట్టుకుని ఎప్పుడు తింటూ తిరుగుతూ ఉంటారు మరి దృష్టిరా ఎవరో వస్తున్నారు చేత్తో పట్టుకోకు కాసేపు తీసేస్తానని అమ్మ తీసేసింది అనుకోండి వాడు మొయోమని ఏడుస్తాడు ఇమ్మని ఎప్పుడు ఏదో పట్టుకు తింటూ కనపడతాడు మీకు దేవతా స్వరూపాలన్నింటిలోనూ ఎప్పుడు తినడానికి ఏదో చేత్తో పట్టుకుని చేతి నిండా కుడుమట్టు కనపడేవాడు ఎవరు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి పిల్లవాడి తత్వంతో ఉంటాడు 
అంటే పిల్లవాడి తత్వంతో ఉంటాడు అంటే ఆయన జ్ఞానంలో ఉంటాడు కాదు మనని పిల్లవాడిలా చేసిన దోషాలు మరిచిపోయి వెంటనే నవ్వి అనుగ్రహించేస్తాడు ఇది సదాబాల రూపాపి ఒక్క మాట శంకరాచార్య వారంటే దాని వెనక ఎంత ఉంటుంది ఎంత తత్వాన్ని కడుపులో పెట్టుకుని శంకరులు శ్లోకం చేస్తూ ఒక్క మాట అంటున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడూ పిల్లవాడిగా ఉంటాడు పిల్లవాడి తత్వంతో ఉండి లోకాలన్నిటినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు కనీసం ఒక్క పాదమైనా పూర్తి చేశానన్న తృప్తి ఉంటుంది నాకు ఓ శ్లోకం మాట దేవుడు ఎరుగు ఓ శ్లోకంలో ఓ పాదమైనా పూర్తి చేశాను అని సంతోషంతోనైనా వెళ్ళద్దింటికి కాబట్టి సదాబాల రూపా అపి అయి ఉండి కూడా పిల్లవాడు ఇంట్లో ఆడుకోవడానికి సంతోషానికి పనికొస్తాడేమో కానీ ఒరే నాన్న ఈ వెయ్యి రూపాయలు పట్టుకెళ్ళి రామకృష్ణారావు అంకులకి ఇచ్చి వచ్చేయరా అని పంపిస్తారా పక్క సందులోనే మిత్రుడున్నా పంపించరుగా వాడు ఏ పని చేయడానికి పనికిరాడు వాడు ఒకవేళ చేస్తాడని మీరు నమ్మి ఇచ్చిన వాడు దాంతో మంచి పనే చేస్తాడని నమ్మలేం ఓ గరిటిచ్చి నాన్నగారికి ఇచ్చేరా కొంచెం అన్నారనుకోండి వాడు కొంచెం నాన్నగారికి ఇచ్చేరా అంటే అలవాటు పడ్డాడు ఈ గరిటెట్టుకు వెళ్ళి నాన్నగారికి ఇస్తాడు ఇచ్చేయరా అంటే పట్టుకెడుతూ పట్టుకెడుతూ చెల్లెలి తల మీద ఒకటేస్తాడు అది కయ్యోమని ఏడుస్తుంది వాడు ఎప్పుడేం చేస్తాడో మీకు నమ్మకం ఉండదు ఈ పని వాడికి నమ్మి అప్పజెప్దాం అని మీరు అనలేరు పిల్లవాడిగా ఉన్నవాడికి ఏ పని అప్పజెప్పారు పెద్ద పెద్ద పనులు ఎక్కడ అప్పజెప్తారు కానీ అపి విఘ్నేశ్వరుడు పిల్లవాడిగా ఉండి కూడా ఈ అపి అన్నారంటే ఇంగ్లీష్లో బట్ అన్నట్టు అందుకే ఎవరో బట్ ఈజ్ అ బిట్ ఆఫ్ పాయిజన్ అన్నాడు ఎంత చెప్పినా బట్ అన్నారనుకోండి కోటేశ్వరరావు ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ ఈజ్ వెరీ సిన్సియర్ ఈజ్ వెరీ ఆనెస్ట్ బట్ అన్నారనుకోండి ఆయన చాలా కష్టపడతాడు చాలా మంచివాడు చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేస్తాడు పాపం ఎన్నో ఉపన్యాసాలు చెప్పాడు కానీ అండి అంటే ఏడు దాని అర్థం ఏదో తోక పెడతాడది కదా అపి అయి ఉండి కూడా శంకరులు సంస్కృతంలో రెండు అక్షరాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఇంత పిల్లవాడిలా ఉండి కూడా పిల్లవాడు చేసే పనులు మాత్రం కాదు చాలా గొప్ప పని చేస్తాడు ఏమిటి ఆ పని విఘ్నాద్రిహంత్రి అంటే అద్రి అంటే కొండ పెద్ద పెద్ద పర్వతాలంతంత విఘ్నాలు వస్తాయి విఘ్నము అన్న మాటకి అర్థం ఏంటంటే కార్యహంత్రి అని అందుకే విఘ్నాద్రిహంత్రి పక్కన అదే మాట వేస్తారు శంకర భావోత్పాదులు కార్యహంత్రి అంటే ఇంకా పని జరగదు ఏ ప్రతిబంధకం ఏ ఎదురు ఏ అడ్డొస్తే ఇక పని జరగదో దాన్ని విఘ్నము అని పిలుస్తారు ఏదో ఇంకొక పావు గంటలో రైలు అందుకోవాలి వెళ్ళిపోతున్నాడు అకస్ ఆ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ దిగితే తప్ప వెళ్ళే అవకాశం లేదు ఖచ్చితంగా ఓవర్ బ్రిడ్జ్ దిగేటప్పుడు అడ్డంగా ఓ బస్సు తిరిగిపోయి ఆగిపోయింది ఇక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాటి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు నడిచి కూడా వెళ్ళలేడు ఎక్కడానికి కూడా లేదు ఏం చేస్తాడు రైలు వెళ్ళిపోయిందా ఆ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచే వెళ్ళిపోతున్నాడు రైలు వీడు చూస్తుండగా వీడు ఆ పైనుంచి చూస్తుంటాడు వెళ్ళిపోతోంది రైలు కానీ ఏమీ చేయలేడు ఏది అడ్డొస్తే ఇక కార్యము నడవదో దాన్ని విఘ్నము అని పిలుస్తారు అది ఎలా వస్తుందంటే పర్వతం అడ్డొచ్చినట్టు వస్తుంది ఏదో చిన్న ఎత్తు వచ్చిందనుకోండి మెలిగెడ్డేకో పాకో పరిగెత్తో నడిచో దాటుతాడు పర్వతమే అడ్డొస్తే ఇంకేం దాటుతాడు ఇంకా దాటలేడు అలా విఘ్నము అంటే కార్యమును పాడు చెయ్యడానికి అలా వస్తాయి 
అడ్లు ఎందుకు వస్తాయి అంటే రెండు కారణముల చేత వస్తాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపమే ప్రతిబంధకంగా వస్తుంది అందుకే శాస్త్రంలో కొంచెం ఒక గహనమైనటువంటి మాట ఒకటి ఉంటుంది దేవాలయానికి ఫలానా సమయంలో పెడతాడు అని తెలిసే తెలిస్తే అలా వెళ్ళే అలవాటు ఉన్నవాడి ఇంటికి ఆయన ఖచ్చితంగా పూజ చేసుకుంటారు సంధ్యావందనం చేసుకుంటారు ఈ సమయంలో చదువుకుంటారు లేకపోతే ఈ సమయంలో ప్రవచనానికి వెళుతుంటారు ఇలాంటి అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళ ఇంటికి అలాంటి సమయాలలో వెళ్ళవద్దు ఎందుకో తెలుసా అలా వెడితే అది ఆయన గత జన్మ పాపరూపంగా వెళ్ళినట్టు ప్రతిబంధకంగా వెళ్ళినట్టు ఆయన ఎక్కడికో వెళ్ళాలి నువ్వు వడ్డి వెళ్ళావు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి నీతో మాట్లాడాలి ఆయన పనిపోయిందా లేదా ఆయన గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి నువ్వు ఎదురు వచ్చావు ఏమిటండి ఇలా వచ్చారన్నావు మీతో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలని వచ్చానండి మీరు ఉండండి నేను ఎడతాను అనలేడు అయితే రెండని వెనక్కి వెళ్ళాలి గుళ్ళోకి వెళ్ళకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి నువ్వు కారణమయ్యావా అంటే గత జన్మ పాపం నీ రూపంలో ప్రతిబంధకంగా వచ్చింది వెనక్కి పంపించింది ఆ తర్వాత ఇంకా వెళ్ళాడు మానేడు పోయిందా దేవతా దర్శనం ఆ రోజున గత జన్మలలో చేసుకున్న పాపం పుణ్యానికి అడ్డొచ్చి నిలబడుతుంది ఇది పాపము ప్రతిబంధకంగా వస్తుంది విఘ్నము అప్పుడు కార్యం జరగనివ్వదు రెండు కలియుగంలో ఏమిటంటే ఏ మంచి పని చేద్దాం అనుకోండి శ్రేయాంసి బహువిఘ్నాని ఏ మంచి పని చేద్దామన్నా ముందు ఆనుకూల్యత రాదు ప్రతికూలత వస్తుంది ముందు అడ్లొస్తాయి ధీరుడైనటువంటి వాడు ధైర్యవంతుడైనటువంటి వాడు వచ్చినటువంటి అడ్డు తొలగించుకుంటాడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేసి అందుకే ఆయన ప్రార్థన చెయ్యకుండా ఏది మొదలుపెట్టాడు ఆయన అనుగ్రహం ఉందనుకోండి పర్వతం లాంటి విఘ్నం ఉండనివ్వండి తీసేస్తాను అందుకే మీరు ఏ పూజ చెయ్యండి శ్రావణ మాసం వరలక్ష్మి వ్రతం చెయ్యండి లేకపోతే శ్రీరామనవమి నాడు చెయ్యండి కృష్ణాష్టమి నాడు చెయ్యండి ఏది చెయ్యండి నీళ్లు ముట్టుకుని నేను ఈ పూజ చేస్తాను అని అనగానే ఏకవారాభిషేకం కరిష్యే అని నీళ్లు ముట్టుకుంటే ఉత్తర క్షణంలో తదంగత్వైన విఘ్నేశ్వర పూజామహం కరిష్యే నేను విఘ్నేశ్వరుడి పూజ చేస్తున్నాను అని మొట్టమొదట పసుపు వినాయకుడిని పెట్టి వినాయకుడు పూజ చేసి స్వామి మా పూజామందిరంలో ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడిలోకి నీ తేజస్సు వెళ్ళాలి వెళ్ళి అక్కడ ఉండు అని చెప్పి మళ్ళీ మాకు అవసరమైనప్పుడు వచ్చి కాపాడుతుండు అని యజ్ఞేన యజ్ఞమైజంత దేవాహత్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసంతేహనాకం మహిమానస్వచంతేయత్ర పూర్వే సాత్యాహ సంతి దేవాహ అన్న మంత్రంతో ఒకసారి కలుపుతారు కలిపితే ఆయన తేజస్సు అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంట్లో పూజామందిరంలో ఉన్న విఘ్నేశ్వరుల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది ఈయనకి పూజ చేసిన అక్షతలు గరిక తల మీద వేసుకుని అప్పుడు వ్రతం మొదలు పెడతారు అప్పుడు నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది లేకపోతే ఏమైనా ప్రతిబంధకం రావచ్చు ఎంతంత పెద్ద పెద్ద విఘ్నాలవనివ్వండి ఆయన తీసేస్తాడు అది ఎంత పెద్ద విఘ్నం కానివ్వండి ఆయనని తలుచుకుంటే మాత్రం ఇంకా విఘ్నం నిలబడదు ఆ విఘ్నాన్ని తీస్తాడు అందుకే ఒక్కొక్క దేవాలయంలో ఇద్దరు విఘ్నేశ్వరులు ఉంటారు రెండు వినాయక మూర్తులు ఉంటాయి ఒక శివాలయంలో ఒక శివలింగమే ఉంటుంది ఒక్కొక్క శివాలయంలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ శివలింగాలు ఉంటాయి అప్పుడు ప్రదక్షిణంలో పానవట్టం దాటచ్చు సరే ఇప్పుడు శైవాగమానికి సంబంధించిన విషయం ఎందుకు కానీ వినాయకుడు సాధారణంగా ఒక్కడే ఉంటాడు ఉండాలి కూడా కొన్ని కొన్ని చోట్ల ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇలా ఎందుకు పెట్టారండి అని మీరు అడిగారనుకోండి వాళ్ళు చెప్పలేరు కానీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ప్రత్యేక సందర్భంలో ఇద్దరు వినాయకులు ఉంటారు ఇద్దరు వినాయకులు ఎందుకు ప్రతిష్ట చేస్తారంటే అన్ని చోట్ల చేయకూడదు అలాగా ప్రత్యేక కారణానికి చేస్తారు ఒకరిని విఘ్నరాజు అని పిలుస్తారు 
ఒకరిని విఘ్నేశ్వరుడు అని పిలుస్తాడు విఘ్నరాజు అని పిలిస్తే ఏమిటంటే విఘ్నాన్ని కల్పిస్తాడు విఘ్న విఘ్నేశ్వరుడు అన్నారు అనుకోండి విఘ్నాన్ని తీసేస్తాడు విఘ్నాన్ని కల్పించడం కోసమని చెప్పి ప్రతిష్ట చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఏమిటి విఘ్నాన్ని కల్పించడం ఏమిటి అంటే మీకు నేను తేలికగా అర్థం అవ్వడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకోండి శత్రువులు దండయాత్ర చేసి వస్తున్నారనుకోండి రాజ్యాన్ని కబళించడానికి వస్తున్నారు పూర్వం మహారాజులు ఏం చేసేవారంటే విఘ్నరాజ ప్రతిష్ట చేసి పక్కన విఘ్నేశ్వర ప్రతిష్ట చేసి ఇద్దరికీ పూజ చేసేవారు విఘ్నరాజ ప్రతిష్ట చేస్తే అవతల వాడికి ప్రతిబంధకం వస్తుంది వాడు ప్రతిబంధకాన్ని కల్పిస్తాడు వాడు దాటి ముందుకు రాలేడు వాడికి ఏదో అడ్డు వస్తుంది అడ్డొచ్చి నిలబడిపోతాడు ఈయనకి అడ్డు తొలగిపోతుంది వెళ్ళి వాళ్ళ మీద పడిపోయి వాడిని సంహరించి తన రాజ్యాన్ని కాపాడుకుంటాడు ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదకరమైనటువంటి పనులు చేసేటటువంటి వాళ్ళకి విఘ్నం కలిగితేనే మిగిలిన వాళ్ళు రక్షింపబడతారు ప్రతిరోజు అద్భుతంగా దొంగతనం చేసేసేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఏ ఇంట్లోనైనా సరే ఎంతమంది ఉన్నా వెళ్ళి దొంగతనం చేసేస్తుంటాడు వాడికి ఎప్పుడో అప్పుడు విఘ్నం వచ్చి దొరికిపోయాడు అనుకోండి అయ్యో పాపం విఘ్నం వచ్చి దొరికిపోయాడు అండి అని బాధపడతారా మయా ఊరు రక్షింపబడింది అండి అని సంతోషిస్తారా వాడికి విఘ్నం రావడం ప్రయోజనకరం కాబట్టి విఘ్నాన్నిచ్చి కాపాడతాడు మిగిలిన వాళ్ళని ఎవరికి విఘ్నం కల్పించాలి ధర్మం వదిలిపెట్టిన వాళ్ళకి విఘ్నం కల్పిస్తాడు ధర్మాత్ములకు విఘ్నం తీసేస్తాడు అది ఎలా ఏదో చిన్న చిన్నవి కాదు పర్వతాలంతంతటి విఘ్నాల్ని కూడా అది వస్తోందని కూడా మనకి తెలియదు వచ్చేస్తోంది మనం పని చేద్దాం అనుకుంటాం అది చేయకుండా అయిపోతుంది అని కాదు పరమ ధర్మాత్ములైన వాళ్ళని ఏం చేస్తాడో తెలుసా అప్రతిష్ట రాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని ఆయన అనుకున్నాడు అనుకోండి ఏదో ఒక విఘ్నం కల్పిస్తాడు కల్పించి వాళ్ళని వెళ్ళకుండా చేస్తాడు అది ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళకుండా చేస్తాడు వాళ్ళు వెళ్ళరు వాళ్ళు నిజంగా వెళదామని అనుకున్నా కూడా వెళ్ళకూడని పరిస్థితి అవుతుంది అది అప్పుడు అసలు వెళదామన్న సంకల్పమే లేదు కాబట్టి ఆయనకు అప్రతిష్ట ఉండదు నేను జీవితంలో ఇటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో విషయాల్లో అనుభవంలో చూసినవాడిని అవన్నీ స్పష్టంగా వేదికల మీదకి చెప్పడం సాధ్యం కాదు అవి అంత విచిత్రంగా ఉంటాయి అంత విశేషంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ అర్థం కాదు కొంతమంది ఈశ్వరానుగ్రహం ఉన్న వాళ్ళకే అర్థం అవుతుంది నేను మీకు ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను అన్నాను కాబట్టి మీరు పట్టుకుంటారు కాకినాడలో జయేంద్ర నగర్లో విఘ్నేశ్వర దేవాలయం ఉంది మహాగణపతి దేవాలయం ఒకప్పుడు మాంధాత వారని అక్కడే ఉంటారు దగ్గరలో మంచి భక్తి తత్పరులైనటువంటి కుటుంబం వారు వారికి అక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉంది గుడి కడదామని కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహిస్తున్న మహాపురుషులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయనకి పిలిస్తే పలికేవారు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అయా కృష్ణాలయం కడదాం అనుకుంటున్నామండి అని ఆయన కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేసి చెప్పారు రాదు కృష్ణాలయం అక్కడ విఘ్నేశ్వరుడు గుడుస్తుందని చెప్పారు కాదండి మేము కృష్ణాలయం కడదాం అనుకుంటున్నామన్నారు ఆయన నవ్వి శుభం భూయాత్ ఎంత ప్రయత్నించారో రాలేదు అక్కడ కృష్ణాలయం ఆఖరికి మళ్ళీ మహాస్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీరే ఎటువంటి విఘ్నేశ్వరుడిని పెడితే బాగుంటుందో అటువంటి మూర్తిని చేయించి ఇప్పించండి అన్నారు శిల్పిని పిలిపించారు విఘ్నేశ్వర మూర్తిని చేయించారు చేయించి ఆయన ప్రథమ పూజ చేసి వ్యాన్ ఎక్కించారు తీసుకెళ్ళండి కాకినాడ ప్రతిష్ట చేయండి అన్నారు ఎండ మండిపోతోంది 
పట్టుకోవాలా ఒకళ్ళ వ్యాన్లో పట్టుకోవడానికి ఒక మనిషి కూర్చోవాలి ఎలా ఆ ఎండ అలా ఉంది స్వామి ఎలా కూర్చుంటామండి ఎక్కడ మెద్రాసు ఎక్కడ కాకినాడ ఎలా పెడతామని అడిగారు మహాస్వామి వారు బయటికి వచ్చి చేతిలో సత్యదండాన్ని ఒకసారి ఇలా ఆకాశానికి తిప్పారు తిప్పి ఎక్కండి ఇంకా పర్వాలేదన్నారు ఎండ మండిపోతోంది ఎక్కండి అన్నారు వాళ్ళు కొబ్బరికాయ కొట్టి వ్యానెక్కారు ఎక్కి కామకోటి పీఠం గేటు దాటి వ్యాన్ పైకి వచ్చింది ఆకాశం మబ్బులు ఇచ్చింది ఆ వ్యాను కాకినాడ వచ్చే పర్యంతం వ్యాను ఏ దారిలో పెడుతోందో దారి దారంతా మబ్బులే అది కాకినాడ వచ్చి దింపేసేంత వరకు మబ్బే ఉంది ఎండలేదు మహాత్ముల సంకల్పాలు అలా ఉంటాయి ఆయన ఎక్కడ రావాలనుకున్నాడో అక్కడ వచ్చి తీరాడంతే ఏది జరగదని తెలుసో అది జరగదని తెలుసు కాబట్టి అసలు వెళ్ళనివ్వడు ఏది జరుగుతుందో తెలుసు దానికి వెళ్ళనిస్తాడు కొన్ని కొన్ని ఆపుతాడు కొన్ని కొన్ని జరగనిస్తాడు ఆపడంలో ఏదో ప్రయోజనం ఉంటుంది జరగనివ్వడంలో ఏదో ప్రయోజనం ఉంటుంది అందుకే విఘ్నరాజు విఘ్నేశ్వరుడు అన్న రెండు పేర్లతోటి ఆరాధన చేయబడతాడు చేయబడి మహానుభావుడు మనకు వస్తుందో పెద్ద అడ్డంకని కూడా మనకి తెలియదు కానీ ఒక్క నమస్కారం చేస్తే చాలు రోజు ఒక్క నమస్కారం పెడితే ఇదిగో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నానే చిన్న శ్లోకం సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి అటువంటి శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి అనుకుని బయటికి వెళితే చాలు కాపాడతాడంతే విఘ్నం రాకుండా చూస్తాడు అంతటి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడు అంటే పర్వతములంతంతటి విఘ్నములను కూడా ఇంత పిల్లవాడిలా ఉన్నవాడు తొలగతోయడంలో మాత్రం అంతటి మహాశక్తివంతుడు ఒకరికా ఇద్దరికా ఒకరికి ఇద్దరికి కాదు ఎన్ని కోట్ల మందికైనా సరే నమస్కారం చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా అనుగ్రహాన్ని వర్షిస్తాడు అందుకే సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి అటువంటి ఓ విఘ్నేశ్వరుడా బాలరూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరినీ అనుగ్రహించగలిగినటువంటి వాడా మహాదంత వక్త్రాపి పంచాస్యమాన్య ఇదో విచిత్రం మహాదంత వక్త్రాపి దంతి అంటే ఏనుగు దంతములు ఉంటాయి కాబట్టి లోకంలో అన్ని ప్రాణులకు దంతాలు ఉంటాయి పళ్ళు మనం అందరం తింటాం తినడానికి నవలడానికి ఉపయోగించవు ఏనుగు యొక్క దంతాలు మహాందంగా ఉంటాయి అంత అందంగా ఉండే దంతములతో తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏనుగుకి దంతి అని పేరు ఏనుగంత గొప్పదైనా ఏనుక్కో లక్షణం ఉంది అది సింహం కనపడింది అనుకోండి భయపడిపోతుంది సింహానికో లక్షణం ఏనుగు కనపడింది అనుకోండి బలవంతటిని కూడా తీసుకుని ఎగురుతుంది సింహం సాధారణంగా భూమి మీద కదూ పరిగెడుతుంది పెద్ద భద్రగజం పెడుతోంది అనుకోండి గురువయ్య గురువాయూరు ఎడితే మీకు ఇప్పటికీ కనపడతాయి రాత్రి వేళలో గురువయ్యూరు దేవాలయం చుట్టూ ఏనుగులు తిరుగుతాయి తిరిగినప్పుడు చూడాలి మీరు కొండలు తిరుగుతున్నాయా అనిపిస్తుంది అంతంత ఎత్తున ఉంటాయి భద్రగజాలు ఏనుగుల్లో జాతులన్నీ తిరుగుతాయి కృష్ణ పరమాత్మ మూర్తిని పైన పెట్టుకుని అటువంటి ఏనుగు అంతెత్తున ఉంటుంది ఏనుగుని కొట్టాలంటే కుంభస్థలం మీద కొట్టాలి ఆ కుంభస్థలం మీదకి ఎక్కాలి ఎక్కనిస్తుంది ఆ ఏనుగు కాలు పెట్టి తొక్కేస్తుంది తొండంతో తిప్పి విసిరేస్తుంది అందుకే సింహం ఏం చేస్తుందంటే ఎగిరి కూర్చుంటుంది కుంభస్థలం మీద శాతనకగ్రకండితల సన్మజ కుంజర కుంభ ముక్త ముక్తాతశైల అంటారు మహాభారతంలో ఆ పైకి ఎగిరి కూర్చుని తని తొండం పెట్టి ఎత్తితే అందకుండా పంజా పెట్టి కొట్టి కుంభస్థలాన్ని బద్దలగొట్టి మాంసపు ముద్దలు తీసి చిందరవందర చేసి అందులోంచి ముత్యాలు తీస్తుంది 
ఏనుగు ఒక మస్తనంలో ముత్యాలు ఉంటాయి ఏని ముత్యాలు దొరికే ప్రదేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని తేళ్లు ఉంటాయి అన్ని చోట్ల ఉండవాలి అనుకోండి ఆ తేలు యొక్క కుండిలో ఉంటుందో ముత్యం అని అదో అదో విచిత్రమైన ముత్యం అలాగే వెదురు బొంగులో ఉంటుంది ముత్యం అందుకే వెదురు బొంగులు ఎక్కడైనా కనబడితే వెంటనే నమస్కారం చేయనది శాస్త్రం వెదురు బొంగు చాలా ప్రసిద్ధి సరే ఇప్పుడు నేను ఆ వెదురు బొంగు గురించి ప్రసంగం ఎందుకు కానీ ఎప్పుడైనా వెదురు బొంగు అని మీరు ఉపన్యాసం చెప్పమంటే చెప్తా అప్పుడు ఇందురు కానీ దాని గొప్పతనం ఏమిటో అలాగే ఆ ముత్యాలు పుట్టేటటువంటిది సముద్రం చిట్టి ముత్యం పుట్టే శీత కడుపున్న స్వాతిమానల గురించి సముద్రాల కొరకు అని సముద్రంలోంచి ముత్యం పుడుతుంది అని ఆ ముత్యం అసలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు అంటే మెడలో ముత్యాలహారాలు వేసుకుంటారు అసలు నిజానికి ముత్యం బాగా పెట్టుకోవలసిన స్థానం ఏది అంటే ముక్కు చివర పెట్టుకోవాలి అందుకే కస్తూరి తిలకం లలాటపలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కృష్ణుడి ముక్కు చివర ముత్యం ఉంటుంది అమ్మవారి ముక్కు లోపలికి ముత్యం ఉండి ఊపిరి విడిచినప్పుడు పైకి వచ్చి కనపడి లోపలికి పెడుతుంటాయి అని శంకర్లు స్తోత్రం చేశారు ఇవన్నీ మంచి ముత్యాలు దొరికేటటువంటి స్థానాలు ఏనుగు కుంభస్థలంలో ఉంటుంది ఆ ముత్యాలు తీసి గజాసురుడని ఒక రాక్షసుడు ఏనుగు రూపంలో ఉంటే పరమశివుడు సంహారం చేసి ఆయన కుంభస్థలంలో ఉన్న ముత్యాలు తీసి హారం కట్టి పార్వతీదేవి మెళ్ళలో వేశాడు మిగిలిన భర్తల్లా నేను బజార్లో ముత్యాలు పట్టుకొచ్చి నీ మెళ్ళలో వేయడమేమిటి పార్వతి గజాసురుడు కుంభస్థలంలో ముత్యాలు దండ కట్టి నీ మెళ్ళలో వేస్తున్నానన్నాడు కాబట్టి ఏనుక్కి సింహం అంటే భయం ఎంత భయం అంటే సింహ స్వప్నం అంటారు సింహం కల్లోకి వచ్చిందనుకోండి ఏనుగు చచ్చిపోతుంది అంత భయం ఏనుక్కి ఏనుగు కనబడితే సింహానికి అంత ప్రీతి వేట అంటాం చంపడం రెండు పుట్టుకతో ఆజన్మ వైరం అంటారే అవి రెండింటికి ఇతరత్ర ఏముండదు కానీ పుట్టుకతో ఏనుగుని కొట్టడం అంటే సింహానికి సరదా ఈ సింహం కనపడుతుందేమో అని ఏనుక్కి భయం శంకర భగవత్పాదులు అంటున్నారు మహాదంత భక్త్రాపి పంచాస్యమాన్య ఏనుగు ముఖంతో ఉన్నా సింహంతో పూజింపబడేవాడా అన్నారు ఇదేమి విచిత్రం ఏనుగు ముఖంతో ఉంటే సింహాన్ని చూసి పారిపోవాలి ఎంత వినా వినాయకుడైనా కానీ ఏనుగు ముఖంతో నువ్వు ఉండి సింహంతో పూజింపబడతావు ఎంత చమత్కారం నీది అంటున్నారు ఏమిటి దాని అర్థం రేపు ఆరున్నరకి తెలుసుకుందాం మంగళాశాసనపరైవదాచార్యపురోగమైశర్వైశ్చపూర్వైరాచార్యైశత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్